0: No, I'm a uh -huh. Unter Klugscheißern, das Musik-Special, Plattenalben unserer Kindheit und Jugend, Teil 2. Uwe, Volker, da sind wir wieder. <lacht> und ich sehe dich diesmal sogar. Ja, diesmal ist die Verbindung gut. Es ist Karfreitag. Genau, die Leute sitzen alle vom Fernseher und gucken Sandalenfilme. Anscheinend macht, genau, anscheinend macht keiner Humor. <lacht> jeder nur ein Kreuz, genau. <lacht> jeder Kuh, nur ein Kreuz. Der läuft komischerweise nicht heute, glaube ich. Nee, der darf nicht laufen am Karfreitag. Nein, gibt es tatsächlich ein, ein Gesetz. So wie das Tanzverbot am Karfreitag gibt es auch eine Vereinbarung, diesen Film nicht am Karfreitag zu zeigen. Nicht jetzt vor den Gläubigen, ja. Kein Scherz. Okay, das habe ja, ich noch nicht ja, gewusst. Ja, 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 das ist, ich äh, weiß, dass der Film ja tatsächlich in Skandinavien äh, verboten war. Ne? Ja, Lange nicht, Jahre. Jahre. Es, gab auch, es gab auch Aufruhr schon in England bei der, der Uraufführung und ja. so. Ähm, ja. Aber der, gut, der Witz ist halt, dass, dass die Christen eigentlich die meisten relativ entspannt sind, was den Glauben angeht und jetzt nicht gleich die Kinos bombardieren. Ja. Das, <lacht> das müssen, wir, müssen wir unseren Zuhörern noch sagen, wovon wir reden oder wissen die das so schon? Leben des Brian ja. von sonst. Ja, ja. Klar. Es geht ja auch nicht um Jesus. Es geht ja um Brian. Das war ja ganz clever von Multiples. Ja ja. Jesus wird ja auch noch mal gezeigt. es ist nicht Brian. Ge also ja, gezeigt ja nicht. Also aus der also wirklich sehr weit weg. Ja. Man kann ihn nicht erkennen. Ja. ja. Aber er ist sozusagen <lacht> gleichzeitig mit ihm im Bild. Es ist nicht derselbe. Ja. ja aber der Film ist schon ein Klassiker und äh, der ist. Das ist für mich ein Dokumentationsfilm. Also. Wenn man mal vielleicht die Szene mit den Außerirdischen kann man vielleicht... Ja, und, und Latein war ja prophetisch, vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das noch? Ah, okay. <lacht> ja, den Außerirdischen. Ja, ja ich habe mir also gestern wieder an diese Liste rangesetzt und ich hatte ja mal am Anfang 250 Titel, jetzt habe ich reduziert auf 116, die noch verbleiben. Also ich glaube, wir machen noch, noch einen weiteren Talk. Ja, mit Sicherheit, weil ich habe mal geguckt, wir haben, also von meinen Titeln sind, glaube ich, beim letzten Mal 25 ja. Ich habe hab jetzt noch deutlich über 25 da. Das heißt, wenn, wir mit, wenn, wir, wenn ich wieder 25 habe und du auch, dann sind wir wahrscheinlich wieder an der gleichen Stelle und können dann auf den dritten Teil verweisen. Ja, ich hoffe nicht, dass es langweilig wird für die Leute. Gut, ich habe äh, tatsächlich noch mal alles durchgeguckt hier. Aber ich, ich habe jetzt, also du bist, glaube ich, bei 74 oder 75 schon ja, gewesen. Ne? genau. Ich bin noch mal zurück zu 71, weil da sind so einen dabei, die muss man einfach erwähnen. Ja, dann machen wir das doch so. Dann, dann holst du jetzt ein bisschen auf. Ich hole ein bisschen auf. Ja, genau. Okay, ja gut. Und dann okay. äh, schauen wir mal. Wir reden. Achso, und wir reden natürlich noch, was gab es Freitag zu essen? Bei dir Ach natürlich ja. traditionell Fisch. Ja, na, ja, aber nicht so traditionell, wie man sich das vorstellt. Ich merke gerade, dass hier, dass ich sehr laut rede und dass äh, der Ausschlag, ja. der Pegel weit ins Rote geht. Das sollte ich ein bisschen verändern. Ich hoffe, ja. du kannst mich noch hören, wenn ich etwas leiser rede. Also so, es darf nicht ins Rote gehen, dann ist es immer übersteuert. Ja das genau ja. und das, das hat er ja. jetzt hat er ein bisschen gemacht, das wollen wir mal verhindern. Ja. Ähm, Fisch. Ja, also ja genau. Fisch. Ja, aber es gibt heute Abend gibt es ein bisschen Lachs. Lachs ist ja kein Fisch, das ist ja Luxus. Luxury. <lacht> Luxury. Ne? Luxury. Wenn man das den jungen Leuten heute erzählt. Luxus. Ihr hattet ein Loch in der Straße. Okay, wieder ein anderer Dialog auf Magie Python. Wir hatten nicht mal eine Straße. Genau. Okay, kleines Luxury. Rätsel. Wer es findet, kann uns das schreiben, ja? Wo das Zitat her ist. Ja, das kennen viele, glaube ich. Oder? Meinst du? Naja. Ja, ja, eigentlich schon. Okay. Also, wir hatten, wir hatten heute auch ähm, Knipp. Ah ja, aber Fisch er wurde, des kleinen Mannes, ja. Aber er wurde von Christiane in Fischform serviert. Das ist ja hübsch. Habt ihr, ne? so, eine das war sehr, Habt genau, ihr so eine Form? Genau, so eine Form und dann schön schön kross. Ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt Fleisch in Knipp drin ist. Auf jeden Fall ist da Fett drin. Aber Ob da Fleisch drin ist, weiß ich nicht. Ein Gericht, das aus, ausschließlich aus Geschmacksträgern besteht. Das ist auch nicht. Ich glaube, ja. ja, ja genau. <lacht> viel Getreide, viel Fett. Bregen, keine Ahnung, was da alles drin ist. Ist auch wurscht. Auf jeden ja. Fall ist lecker. So, okay. ähm, wer jetzt, für wem jetzt übel wird, selber schuld. Knipp ist lecker. Oh, Kann man mag, mal essen. Ich mag Knipp auch, hat mir nur viel zu viel Kalorien. Ja, das ist ja ein Ammenmärchen mit den Kalorien. Na, ach ja, richtig. Das sind ja diese kleinen Tierchen, die auf den Salat langlaufen. Da, da, das ist ein Ammenmärchen mit den Kalorien. Das ist nicht aber alles glauben, was im Internet steht. Ja, nein. das wissen wir doch. Ja, okay, ja. Hm. Musst du gerade oh, sagen, ich ruckel dir gerade mit meinem Kabel wieder an dem Mikro, stelle ich gerade fest, das ist auch nicht gut. Ja. Okay, gut, ich ja. fange einfach mal an. Ne? Ich genau, du bin ja an. damals alter Stones-Fan gewesen und äh, habe mir natürlich auch äh, Sticky Fingers geholt. Äh, dieses Album, von dem wir ja schon gesprochen hatten, mit ja. dem Schlitz vorne ja. Ja. in der Jeanshose. Und ähm, warum habe ich das jetzt nochmal rausgekramt? Weil das einfach auch so ein, ähm, so ein gutes Album ist, wo man sieht, das ist 1971, ähm, äh, gilt als eines der besten Alben der Stones, äh, belegt Platz 64 in der 500-Top-Liste aller Zeiten äh, der Rolling Stone. Das Rolling Stone-Magazin. Nicht ja. der Rolling Stones, sondern das Rolling Stone-Magazin. Ja. Ja. Und ich habe das nochmal rausgeholt, weil, also erstmal, du musst jetzt auch nicht raten, aber das ist ein Song, den ich, habe ich überhaupt Ton hier mal wieder? Moment mal eben. So. Das ist ein Song, den ich sehr gut finde, immer noch. Sehr rockig. Na? Kennst du? Äh, der erste... Die erste Textzeile ist auch der Titel. Naja, okay. <lacht> Na, du weißt ja, ich war nicht so der riesige nee, ich ja. Ja, okay. Ich habe gelogen. <lacht> du hattest das falsch in Erinnerung. So. Das, genau, der Gitarrenriff, dieses... ist der Refrain. Can you hear me knocking? Ja? Ja. Also er klopft an die Tür und keiner macht auf, ne, das Übliche. Aber warum ist das ein herausragendes Album? Weil da die ganzen Leute mitgespielt haben, nicht nur die Stones, beziehungsweise also Brian war ja tot, Brian Jones, der hatte sich ja besoffen in seinem Pool ersäuft. Und dann kam ja als Ersatzmann Mick Taylor, der die Gitarre übernommen hat. Ja, Mick genau. Taylor ist ein begnadeter Gitarrist gewesen. Ich weiß nicht, warum sie den irgendwann machen. Ich glaube, nach It's Only Rock n Roll haben sie ihn rausgeschmissen. Aber wer auch mitspielte, war Ray Ach, guck an, genau, der auch bei Crossroads den Soundtrack gemacht hat, ne? der aber auch das erste ähm, äh, überhaupt CD-Album der Welt ja abgemischt hat, die erste Digitalaufnahme. Ne? Das war dieses Bob you Drop, was 1979 rauskam und was auch immer noch als Referenz in den HiFi-Studios gespielt wird. Ach, guck an, wusste ich gar nicht. Ne? Also und äh, wer war noch dabei? Nicky Hopkins am Piano, aber jetzt kommt Billy Preston. Billy Preston, der auch bei fast den letzten alten, alten ähm, beatles Album mitgemacht hat. Also die haben da schon die Crème der la Crème zusammengetragen, die Stones, um ja. dann dieses Album zu machen. Ja. Aber das und war das, Album so, ist, das ist sowieso ja? so eine Art, Ja, wie soll man das nennen, heute würden die Leute sagen wahrscheinlich ihre Hood. Also das war ihre, die ja, Beatles, die, die Stones und wenn man dann ja. mal guckt, wer bei denen so mitgespielt hat. Das, ja. war, das war so ein, eine Mischpoke. Ne? Also das haben ist richtig, aber sie, aber sie haben halt mit Rücksicht auf die, ähm, auf, ihre, auf ihre Besetzung ähm, haben sie halt auch ähm, nicht in London nur aufgenommen, sondern sie haben auch in den Muscle Shoals Sound Studio in Alabama aufgenommen, weil Ray Kuda gesagt hat, Könnt ihr alles machen, aber ich spiele nur in Amerika. Ja gut, okay. <lacht> <lacht> ja, gut, das ist ein Statement. Ne? Und Dann das weiß man auch, was man für einen Wert hat, wenn die dann rüberkommen ja. und sagen, spiel mal mit. Das Plattencover ist übrigens von Andy Warhol, das wusste ich gar nicht. Das, das ist, ist von doch irgendwo, das habe ich ganz tief vergraben <lacht> im Hirn ja. irgendwo drin, dass das ja, genau. der Entwurf war. ja 15.000 genau. Pfund hat es gekostet und der Unterkörper ist nicht von Mick Jagger. Nein. Nein. Es, es ist nicht. der Schauspieler Joey D'Alessandro, wer immer das ist, Aha. ich finde ihn nicht. Okay. Ja. Was Wikipedia so, alles so weiß. Da. Das ist alles hier Wikipedia und äh, ja. ja. Apropos äh, Refer äh, Referenz-CD, du hast ja gerade gesagt, die, diese von Ray Kuda wird immer noch in den ja. Studios benutzt. Äh, ja. Du weißt ja, dass ich auch in einer Band äh, bin. Und wir ja. machen das ja auch, weil wir ja häufig an wechselnden Orten und vor allen Dingen in Kirchen auftreten. Und mhm. um da den Sound richtig einzustellen, das ja nicht immer so einfach ist mit Kirchen. Du weißt, hohe Häuser, mhm. Widerhall und solche Sachen. Kirchen haben, haben geile Akustik, aber ja, nicht immer brauchbar. Richtig. Ja. <lacht> ich denke da nur an den Bremer Dom, das war, das war ganz schön heftig da. Oder den äh, Ferdener Dom, das war eigentlich noch Aber schöner. die Frauenkirche ist gut. Tatsächlich. Ja, da haben wir noch nicht gespielt. Ja, aber wir klar. haben auch eine Referenz-CD, die jetzt hier nicht auftaucht, weil sie einfach zu jung ist. Aber das ist tatsächlich eine von Leith Aldin. Die ist so hervorragend produziert, dass, dass, die, dass du damit wirklich toll den Raum ausmessen kannst, wie die Musik okay. am besten klingt. Ich habe ja mal früher im, äh, im HiFi-Studio gearbeitet. Ja. Also das war ja Zufall. Es gab ja eine Filiale von Systematics im Apple-Händler. Und ich habe dann nebenbei da gejobbt. Und die eine Filiale von diesem Apple-Händler, die war im, im Laden im laden äh, in der Neustadt. Mhm. Und äh, das heißt, während du Computer verkauft hast, hast du nebenan aus dem Tonstudio immer die Vorführungen gehört für die Kunden, Ach. welche Boxen und welche Verstärker es sein müssen. Deswegen, ich habe nachher diese, die hatten so eine Playlist, die haben sich dann selber eine CD gebrannt. Ja. Damals kostete der CD noch 50 Mark, als ja, ja, ja. Erinnerung, die man mhm. sich selber gebrannt hat. Und äh, da hatten sie ja diese ganzen Sachen drauf. Da war auch Kuder drauf, da war aber auch. Ähm, Eagles drauf, Hotel California, weil auch da gab es eine Live- Und wahrscheinlich auch Dire Straits, oder? Der digital war Dire Straits war dabei. Ja. Also alles, wo man auch so richtig schön die Instrumente raushören kann. Ja. Und mal ganz ehrlich, diese die CD habe ich natürlich dann auch kopiert von denen. <lacht> <lacht> weil da man muss einem mal eins sagen, da klingt fast jede Anlage mit richtig geil. <lacht> muss, das, das ist der auch Witz. Genau, das ist die nämlich Trinke. der Witz. Ja, <lacht> genau, genau. <lacht> aber ja, aber es war äh, immer ein gutes Verkaufsargument. So. Und, und äh, wenn, äh, wenn, sag mal, das war doch deine eine gebrannte CD, ne? die du gemacht hast. Genau. Funktioniert ja. die heute noch? Man sagt ja, ja, die ja immer... Funktioniert noch. Das ist der Witz. Also die, äh, die uralten äh, CDs, die, die damals wirklich, ja, wirklich sehr teuer waren. Also Rolling 50 Mark. Ja. Äh, der CD-Brenner kostete 2000 Mark. Ne? Das ja. war der Wahnsinn alles. Ja. Ähm, und diese Rohlinge waren von äh, Kodak, wenn ich mich nicht sehr irre. Und die waren mit einem Gold, mit einer Goldschicht hm. beschichtet und nicht wie die späteren mit Silber. Und die laufen immer noch. Die Golddinger laufen, die Silberdinger oxidieren nach 10, 12, 15 Jahren irgendwie. Okay. Das ist schon faszinierend. Also die, die habe ich alle weggeschmissen inzwischen, die, die selbstgebrannten. Ja. Mit Ausnahme der Goldenen. Da habe ich auch noch Backups drauf von alter Software und so oder alten Dokumenten. Und ähm, läuft, das läuft immer noch. Wenn ich einen CD-ROM-Player an meinem Rechner hätte. <lacht> das ist schon lange her, dass ich meinen Rechner mit CD-ROM hatte oder mit DVD-Laufwerk oder so. Das ich darf da nicht so laut lachen, sonst geht das hier wieder in den roten Bereich. <lacht> ja, das sehe ich auch gerade bei mir. Ich habe auch eben laut gelacht, aber egal. das äh, ein wir schon raus. Hin. Gut, so das war also nochmal Sticky Fingers 71. Dann ähm, mach nochmal weiter. Das nächste, genau, das nächste ist, ich bin auch immer so ein Chicago-Fan gewesen. Nicht nur, weil ich dann später auch im Schüleraustausch in Chicago war, <lacht> sondern weil ich die Musik einfach äh, gut fand. Das ist ja so ein bisschen jazzig angehaucht, aber auch sehr entspannend. Und das eine Lied, was wirklich Good Feeling macht, ist ähm, dieses hier, wahrscheinlich ist der Ton schon wieder aus. Ja, ah. Da ist er wieder. So, das ist äh, Rat mal. vielleicht letztes Jahr, weiß ich nicht. So ein Hit gewesen, Evergreen. Uwe winkt gerade meiner Frau zu, die durch die Glasscheibe guckt. Ja, im Studio. Volker sitzt in, in seinem Studio. Studio. Genau. Wo man übrigens rauchen darf, wie ich gerade feststelle. Da darf man rauchen, ja. Das war ja mal eine weiße Wand hier. Die ist zwischen gelb, ja. ja. Das sieht man. Ja, ich weiß. Ich höre die Musik leider nur ganz leise, aber ich meine, ich habe... Ja, kenne ich natürlich. Ja? Aber der Titel fällt mir gerade nicht ein. Ja, er singt ihn gerade. Es ist Saturday in the Park. Ja, ja, ja. Ich kann... I think it was the of July, also ich höre das leider Feierter. so schlecht, dass ich den Text nicht erkenne. Ja, aber so macht okay. nichts. Ist nicht schlimm. Ja, du bist schon wieder gerade, du warst auch gerade eben wieder im Grundrauschen verschwunden, aber das ist halt dieses FaceTime. Ähm, was soll ich dazu sagen? Das war, glaube ich, das... Ja, das, das ist relativ einfach. Die haben die ja durchnummeriert, die Alben. Das ist also <lacht> Chicago 5. Ja. Da es zwischendurch ein Live-Album gab. Live at the Carnegie Hall ist das halt das vierte Studioalbum von denen. Und äh, Saturday in the Park war auch tatsächlich die Single-Auskopplung, der Hit sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, ich mag die immer noch. So, ich höre tatsächlich Chicago immer noch ab und an. So, nächstes äh, musst du natürlich kennen, weil musst du kennen. Wir, wenn nicht? Ich höre nichts. fängt so scheiße an. Ist, ich mal ein bisschen vor. You Also das, was bei mir ankommt, hört sich an nach David Bowie. Richtig. David ah, Bowie. Spiders das from the Mars. <lacht> Nein. Ah, ja, ja, Rise and Fall of Ziggy Stardust. Ah, End Rise and Spiders Fall of Ziggy Stardust. Star. Ja. Genau, ja. so heißt es genau. So heißt es genau. Ja. ja, und das ist natürlich Five Years, das Lied. Was ja ganz lustig ist, weil ja Five Years wieder, es gibt ja eine Serie, die ich glaube vor zwei Jahren gelaufen ist, die sie nicht fortgesetzt haben wo ähm, irgendwelche Astronomen äh, entdeckt haben, dass die Erde ähm, flach ist, äh, nicht nur noch ja, genau nur <lacht> flach ist und nur noch ein paar Jahre hat. Also mh. und dann werden wir über den Rand gekippt. Ja, ich, äh, ich meine, am Anfang war es sogar so, dass sie ähm, fünf Jahre genau. Deswegen und das, deswegen ist die Titelmelodie der Serie Five Years von David Bowie gewesen, ah, ja. was ganz schön war. David Boy hat ja schon viele ähm, Titelmelodien zu britischen Serien herbei, ähm, also be beisteuern dürfen. Ähm, aber das war, äh, war wie ganz cool. Die Serie war auch ganz gut eigentlich. Aber der Überraschungseffekt war, dass es nicht fünf Jahre waren in der letzten Folge, sondern nur ein paar Wochen oder so. Oh. Und es gibt keine zweite Season. Ich denke mal aus gutem Grund. <lacht> Aber die gesellschaftlichen Implikationen, was ist eigentlich, wenn die Bevölkerung erfährt, dass es nur noch fünf Jahre sind, yeah. bis alles tot ist? Yeah. Was passiert dann? Das war nicht ganz unten, das war ganz gut umgesetzt. Ne? Yeah. Also ja, aber es ist ja haben, klar, warum ja. es nur eine Season gab, ne? Sie hatten eigentlich ja. mit, sie hatten mit mehr geplant. und dann haben sie festgestellt, okay, kommt nicht so gut an, lass uns das mal schneller am Ende umschreiben. Und dann haben sie, ich das glaube, Ende da ist was dran. No? Ja, da ist was, da ist ja. was dran. Ja, äh, sowas okay. passiert ja häufiger mal. So, ja. ich habe jetzt drei gemacht. Ich könnte, ich mache mal eben, wir haben ja schon über Made in Japan geredet. Waren das nicht nur zwei? Es, ja, das waren drei eben. Das war Sticky Finger, Chicago und äh, Bowie. Ah ja, richtig, drei. Gut. Genau. Made in Japan haben wir schon drüber geredet. Hat genau. es dir auch schon vorgestellt. Ja. Das war ähm, 73. Ah, eine Aufnahme ist von 72, sehe ich gerade. Richie Blackmore und so weiter. Was hatte ich noch? Ja, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, ist natürlich der hier. Mach mal richtig laut, scheiß drauf. Das höre ich jetzt. Just a perfect day. Okay. Kennst du, ne? The Transformer, das Album. Äh, Der Witz ist... Ehrlich gesagt, ja, ich habe ihn jetzt gerade nicht erkannt. Das, ist, das kommt so verzerrt bei mir an, das ist das Problem. Gut, egal. Aber du hast recht. Lou Reed, klar, logisch. Das ist bekannt ist natürlich Walk on the Wild Side. Ja. Der Zusammenhang zu dem David Bowie davor ist tatsächlich, dass, auf dem, dass es einen gemeinsamen Auftritt gab, wo Lou Reed sein erstes Konzert für britischen Publikum gab. Das ist reiner Zufall, Also es war mir nicht bekannt, aber dank Wikipedia weiß ich das jetzt. Ah ja, okay. Also die sind irgendwie 72 aufgetreten bei einem gemeinsamen äh, Auftritt von, von Spiders äh, from Mars in der Royal Festival Hall. Und da durfte dann ähm, Lou Reed auftreten und ähm, seit, dadurch ist er bekannt geworden, durch diesen Auftritt bei David Bowie. Äh, sind die zusammen war er im Vorprogramm oder wie war das? Der war im Vorprogramm. Ah, oder? okay. Das ist, äh und auch dieses Album ist äh, bei Rolling Stone ähm, auf Platz 194 der 500 besten Alben aller Zeiten. Ähm, nicht, nicht nur wegen Perfect Day und Walk on the Wild Side, halt, da sind auch noch andere gute Titel drauf. Ist schon ganz schön. So. Soll ich noch weitermachen? Immer noch? Ja, mach noch mal einen. Kommen wir wieder zu den Stones. Exile on Main Street, das Doppelalbum. Also okay. quasi die, die Antwort der Stones auf das weiße Album. Ja. Ich würde mal sagen, äh, vier Jahre später ungefähr, ne? weil das weiße Album kam, glaube ich, 68 oder 69 raus. Ich habe es bei mir tatsächlich nicht in der Liste, weil es bei mir als Platte nicht so oft gelaufen ist damals. Echt nicht? Nee. Oh, das, das waren war, so geile Songs drauf. Ja, ich weiß. Das habe ich dann vier, fünf Jahre später auch gemerkt. Aber ah, okay. zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, war ich noch nicht so weit. Muss ich echt sagen. Ich habe, Also ich bin ja äh, immer, also wenn du äh, nach der Schule ins Kino gegangen bist, yeah. bin ich Streber immer in die Stadtbibliothek. <lacht> Und die hatten, und die hatten da die Musikbibliothek. Ja, die ist doch da äh, nicht weit von unserer Schule irgendwo, ne? Äh, Na, die war, die war oder damals wa gegenüber von der Sögestraße, ne? Ähm, da, die Stadtbibliothek damals. Damals, genau. Später ist genau. der dann ja umgezogen, ja Richtig, genau. genau. Und da bin ich dahin hin und äh, die hatten da ja eine riesige Plattenauswahl. Und du konntest dir die besten Platten der Welt anhören. Kostenlos sozusagen. Und das währenddessen deine Schulaufgaben gemacht. Ja. Und da habe ich das weiße Album rauf und runter gehört und habe auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft äh, Revolution Number 9 gehört, um zu denken, was, will, was wollen sie uns damit sagen? <lacht> Wo ist die Nachricht? Muss ich das rückwärts abspielen? Genau, musst du das rückwärts abspielen, <lacht> genau. <lacht> ja. Na ja, gut, und External Main Street ähm, ist von, von 72, also Jahre später, und ähm, da waren sie, da haben sie auch wieder so ein bisschen Country-Rock äh, gemacht, das ist hier... Wie man hört, Sweet Virginia. Sie schwanken ja immer so zwischen Rhythm, Blues, Rock und Country. Die ja, Stones, ne? Genau. So die ehrliche Musik. <lacht> 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 Kann ich alles mitsingen? Gut. Reicht. So, auch da hat wieder Billy Preston mitgemacht. Natürlich, weil es war einfach... Ein äh, Stewart hat wieder mitgemacht. Nicky Hopkins hat auch mitgemacht. Also, die haben da immer wieder die, die besten, die Creme de la Creme zusammengetragen. Und es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Album für bestimmte Stimmungen. Da sind auch so Sachen drauf, die ich, die, die ich damals gut fand, also Rocks Off, Rip This Joint, Happy, die ich heute nicht mehr höre. Die sind ja. mir zu schnell, weiß ich auch nicht, oder zu langweilig oder nicht überraschend genug. Und diese ja, langsamen Stücke. Sind tatsächlich, haben immer noch was. Ne? Das ist aber generell bei allen Alben so, dass also zum Beispiel die Wings höre ich nur noch äußerst selten. Damals vielleicht ja auch ne? gut, aber ja. heutzutage kommt mir das alles so ein bisschen, hm, ich weiß nicht. Also es, die Alben verändern sich im Laufe des Lebens, oder besser gesagt, wir verändern uns mit unseren Hörgewohnheiten und dann hat man ja. die Alben halt anders in Erinnerung, als man sie jetzt hört. Ne? Naja. So, jetzt gebe ich dir einen, dem kannst du raten, komm. Ja, 72 ich mal. gebe ich dir. 72 als tipp und das war sein ich glaube 15 album oder so Aha. warte 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 <lacht> 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 Was ist das, Superstitious? Natürlich, ja. Das ist Ach, der gute alte Stevie Wonder, ja. als kinderstar ges gestartet, <lacht> irgendwann erwachsen geworden und anders als äh, der andere, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, na? der auch Kinderstar war. Michael Jackson? Genau, ist Stevie Wonder irgendwie vernünftig geblieben <lacht> seines Lebens und macht immer noch einen... Ja, also das war das war Talking Book ähm, und da ist auch hier You Are the Sunshine of My Life drauf ja, und ja. viele andere Sachen, die einfach gut waren. So, also die auch zeitlos sind, finde ich zumindest. Ne? Ähm, äh, deswegen habe ich das damals auch gerne gehört und höre es tatsächlich. Ich höre es Stevie Bond aber noch gerne. Ähm, auch dieses Doppelalbum von ihm. Wird ja auch noch häufiger im Radio nicht. gespielt. Ja, ist tatsächlich gute so Musik. Auf Bremen 1 äh, findest du immer wieder das Stevie One. Da findest du sowieso viele von denen, die ich jetzt hier so auch in der Auswahl habe, findest du bei Bremen 1 im äh, Senderablauf. Ich habe jetzt wegen dir auch mal wieder Bremen 1 gehört und ja. tatsächlich äh, ist Bremen 1 die Musik unserer Zeit. Ja, das ist... So bitter, also muss ich immer daran denken, was die Hansa Welle früher für Musik gemacht hat. Also die Schlager der 50er und 60er. Wir sind echt alt. Ja. Ich, muss, ich, muss ich mache dir jetzt mal ein Geständnis und alle, die zuhören, alle mal weghören. Ähm, tatsächlich war ich ja immer eher Bremen 4 hörer Ja, genau. ich auch. Ich bin aber ja. mit Jens-Uwe Krause zu Bremen 1 gewechselt. Genau. Habe ich auch. Ich habe mich auch gefreut, dass ich Jens-Uwe Krause jetzt mal auf Bremen 1 wieder höre. Ja. Ja. Weil die anderen, die da nachgekommen sind, die sind einfach boring langweilig. Ich habe da ein paar Mal reingehört, das ja. kriegt mich nicht mehr. Nee. Ja. Und die Musik ist auch das, was du sowieso überall hörst. Also und das ist ja, wir können jetzt über moderne Musik reden. Ich, ich kaufe ja die CDs immer noch und ich kaufe auch immer noch die, die, die iTunes-Downloads und so. Und meine. Erfahrung ist, also ich sortiere die Platten dann auch nach Jahr. Ich habe also verschiedene Playlists natürlich ja. in iTunes drin. Ja. Und ähm, ich habe, glaube ich, im letzten Jahr, 2020, sieben Alben erworben. Sieben. Ja. In einem ja. Jahr. Ja, ja. ja? ja. Und, und 2019 war es, glaube ich, zehn oder so. Also, ähm, und das, wenn, ich, das, wenn ich mir angucke, was ich in den 70ern und 80ern pro Jahr erworben habe an Alben. Die Musik kickt mich nicht mehr, die moderne Musik. Und wenn ich mir die äh, iTunes ähm, Tops angucke oder auch bei Spotify, die Top 100, immer denke ich mal, wer hört so einen Scheiß? <lacht> ja. Das ist doch echt langweilig. Ja, jetzt ja, kommen wieder zwei alte Männer und unterhalten sich über ihren uralten Musikgeschmack. Also, das ist wirklich, es mag ja sein, dass es für die für die junge Generation, die noch nie Musik gehört hat, interessant ist. Aber ähm, nee, das ist echt langweilig. Also es gibt genug gute Musik und man sollte sich die gute Musik anhören, nicht die schlechte Musik von heute. Äh, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, weiß ich. Ich ja. gehe auch in Konzerte von aktuellen Bands und so, wenn sie wieder gibt. Aber ähm, es sind Ausnahmen. Ich wollte noch eins mal eben kurz anspielen, das kannst du raten, das wirst du nicht raten, aber du wirst wissen, wer es ist. <lacht> Oder aus welchem Film es ist. Das ist, äh, das ist die Ouvertüre aus Wilhelm Tell. von Giacchino äh, Rossini. Ja. Das ist mit Synthesizer gespielt. Ja. 1971. Ja, was war Wer? Ja Wer hatte da einen Synthesizer? Nicht so viele Leute. <lacht> ja. Äh? Frag mich jetzt. Das Stück Walter erkannt, Carlos, heute Wendy Carlos. Walter Carlos. Walter Carlos? Ja, das ist quasi der, der das Ding... Ähm, kennst du echt nicht? Nee. Ich dachte, wir hätten da schon mal drüber geredet. Nee, haben wir noch nicht. Ach so, der hat, die, der hat den Soundtrack gemacht zu, zu Clockwork Orange. Ach, guck an. Okay. Genau. Und ähm, das war auch aus Clockwork Orange. Und ja. ähm, der... Äh, da, da habe ich mit dem anders drüber geredet, ich weiß nicht mehr, äh, ich war echt überrascht, weil äh, der hat, ich habe ein paar Platten von dem gehabt, weil er halt experimentiert hat mit dieser neuen, mit diesem neuen Sound des Synthesizers. Yeah. Und ähm, ich fand den richtig genial, und dann habe ich letztes Mal mit irgendjemandem darüber geredet, der sagte, nee, 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 das, der heißt nicht mehr Walter Carlos. Ich sage, wie, wie hat er seinen Namen geändert? Ja, der heißt jetzt Wendy Carlos. Der hat ich das so. Geschlecht geändert. Bitte? <lacht> Bitte? Er, sagt, er ja, mit 60 oder so hat er sich hat er beschlossen, dass er eine Frau ist. Okay, gut, geht ja alles. Fand ich aber nochmal so erwähnenswert. Ne? Also Walter Carlos, der wirklich hervorragende, ich weiß ja auch, als Wendy auch noch welche rausgebracht hat, ähm, also alben gemacht hat. Äh, ja, äh, ganz ganz toll. Das war jetzt natürlich übertrieben. Das war sehr hektisch. Das war diese Szene in dem Film, wo sie durchdrehen. Ne? Ja, genau. Und äh, der Film ist ja nicht was, oder das Buch auch nicht, ist ja nicht was für schwache Nerven. Ähm, ja. Äh, genau. Mehr sage ich jetzt nicht. Jetzt bist du mal dran. Komm. Ja, wir müssen noch eine Frage klären, bevor ich dran bin. Wenn, ja. er das, wenn er das als Mann komponiert hat und gespielt hat und ist jetzt eine Frau, ist er dann ja. in der Historie als Autor oder als Autorin zu sehen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann mal eben äh, bei Wikipedia Wendy Carlos eingeben. 1939 als weiter Carlos in Portrakke, Rhode Island geboren, ist eine US-amerikanische Komponistin und Elektronikmusikerin. Ja, das heißt. Die, Histo die Historie wird dann auch auf weiblich umgemünzt. Nur mal jo. zur Klarstellung, das ist ja heute wichtig, dass man nichts Falsches erzählt. Ja, ja. Ach, ich sehe es gerade, genau, da, da war das Album, was ich auch hatte, Switched on Bach ähm, von 1968, äh, Well-Tempered Synthesizer, also das wohltemperierte Klavier ja. genommen von Bach. Ja. Und, und das, das hat auch Synthesizer, Synthesizer gespielt. Genau. Und äh, der hat viele so coole Sachen, der hat auch die Brandenburger Konzerte gemacht und so, oder Sie, Entschuldigung, Sie, Sie, ja, natürlich. Sie genau, ja, Sie, genau, ja. ja. ähm, und lebt er noch? Der lebt noch, ja. Oder die lebt noch. Und die Schumann, lebt noch, ja. Die <lacht> lebt noch, die ist, die ist, äh, die, die ist jetzt, äh, wie alt? 81, 80, 81, ja. So, soviel dazu. Okay. so. jetzt bist du mal wieder dran. Ja, jetzt musst du was dich. raten. Jetzt wollen wir mal eben sehen, ob der Ton gut ankommt. Moment. Ja. so, Achtung. Ich habe schon eine halbe Stunde gelabert hier. Ja, genau, mach doch nichts. Moment. Das war jetzt das nichts. Zu, ich. Das ja, nee, nicht Lord. sagen. Warte, 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 warte. Ja, das war jetzt schlecht. Oh, Mensch. jetzt ist mir gerade der, der Cursor eingefroren. Welcome to the machine, Pink Ja, Lord. du hast recht. Es war sehr leise, du hast es trotzdem erkannt. Ja, natürlich. <lacht> ich glaub, Schöne Geschichte dazu. Nein, Schöne Moment, Geschichte. erst komme ich. Ich muss was erzählen. Erst kommt deine Geschichte. Ja, jetzt ja kommt erzähl. meine Geschichte, genau. Ja, erzähl. Das ist, glaube ich, das am meisten gelaufene Album, das ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist äh, mit unter den Top 5, würde ich sagen, die am meisten bei mir ja. gelaufen sind. Ja. Und ich würde mal behaupten, dass ich fast jede Sequenz daraus erkennen würde, weil das wirklich, ich weiß nicht, wie oft gelaufen ist. Witzig ist, was ich gar nicht wusste, das äh, Album wurde tatsächlich auch in einer quattrophonischen Version aufgenommen. Das wusste ich nicht. Okay. Und, und es, äh, das ist irgendwann, warte mal, ich habe dann gesehen, das ist veröffentlicht worden. Äh, 75, es, wurde, ne? es wurde irgendwann nachbearbeitet. Es gab es nie zu kaufen. Und erst mit irgendeiner Box wurde das... Äh, Ach so. Okay. Immersion Box. Immersion Box. Hast du die zufällig? Die Immersion nee. Box? Die habe ich nicht. Und da müsste es eine quadrophonische äh, Version drauf geben, was ja auch sehr viel Sinn macht bei der Musik, die sie da machen. Ja, wenn man dann auch entsprechende Boxen zu Hause hatte. Ja, das ist auf 5.1 umgeändert worden. Ah, okay. 2009 gab es dann einen offiziellen 5.1 Mix. Der äh, Letztere wurde auch einzeln als SACD. SACD ist so ein Super Audio Audio, hieß das. Audio, Super genau. Audio CD. Das ja, genau. ist äh, mit einer, äh, nicht, mit, äh, acht, äh, nicht mit 48, nee, nicht, nicht mit 44 Kilohertz, sondern ich meine mit 96 oder ja. so. Also für Und die, die auch noch die Untertöne von Oberschwingungen hören können. Yeah. Ja, keine Ahnung. Dann gibt es da so eine Theorie, dass ähm, na ja, da die Platten ja analog sind, dass da auch die Oberschwingungen ähm, mit aufgezeichnet werden. Also ja. eigentlich ja nicht hörbar für dich, ja, genau. weil du ja bis, vielleicht bis 20, in unserem Alter bis 16.000 Hertz hörst, ähm, aber man nimmt sie trotzdem wahr als Unterschwingungen, ne? mhm. also als die halbe Frequenz und so weiter. Und deswegen gab es mal die Idee einer, einer Super-Audio-CD mit einer entsprechend höherer Frequenz, ähm, hat sich aber nicht durchgesetzt. Ja, ich wusste ja. gar nicht, dass es die gibt, sonst hätte ich wahrscheinlich schon mal versucht, die zu bekommen. Weil das würde ich mir natürlich gerne mal anhören in 5.1. Ja, ich glaube, da brauchst du aber auch einen entsprechenden Player für. Ne? Also für die Super-Audio-CD, die kannst du nicht in einen normalen CD-Player tun. Äh, ach so, okay, nee. das wusste ja, ich ja, nicht. Das weiß. Oh, nee, weil okay. Dein der, der CD-Player, der macht nur 44 ja, okay. Kilo her. Ich versuche mal eben die Bluetooth-Box, ob der Ton jetzt ankommt. Ich will ja. noch einmal eine Sache erzählen dazu. Moment. Du, du, kennst, du kennst sie alle. Genau. Also das Album ist ja schon richtig alt. Ja. So. Und ich habe meinen Führerschein 1977 gemacht. Also zwei Jahre später sozusagen. Und natürlich hatte ich eine riesen geile Anlage in meinem... Renault 4. <lacht> die Anlage war teurer als der Wagen. <lacht> da, waren, da, waren wirklich, da waren hinten wirklich große Dualboxen. Also meine, von meinem alten hi anlage zu Hause. Hast du die alten Boxen Auto, da reingebaut? Die habe ich ins Auto verbaut. <lacht> genau. Das war das, also Jeder auf der Straße hat gehört, was ich für Musik war, weil Renault, ne? R4, ne? dünne Tür, dünnes Blech. Ne? Ja. So. Und ich bin mit äh, Thomas, Rainer und Martin zum Unisee gefahren. Und das muss halt auch so 77 äh, 78 gewesen sein. Also ich hatte gerade frischen Führerschein und so. Und, ähm, und dann lief auf Kassette Wish You Were Here. Und es kam genau diese Stelle. Ja. Dieses Klack, Klack, Klack. Ja, ja, so. genau. Und Martin Hagen, nicht Martin Hagen, Martin Hayes. Ja. Martin Hayes. Martin Hayes sagt, dein Auto ist kaputt. Der kannte die Platte nicht. <lacht> Martin Hayes kannte Pink Floyd nicht. <lacht> Oh, der größte Womanizer bei uns. und. Kann ja, genau. Nicht. Danach gab es eine ne halbstündige Debatte, warum er denn die Musik nicht kennt. Und welche Entschuldigungen hatte er? Ja, Ausschlusskriterium. Ey. Okay, Sehr Mann. Lustig. Sehr lustig. Du lass uns mal okay. eben ganz kurz einen Break machen. Ich muss mal eben Kaffee Alles wegnehmen. klar. Klugscheiß an. Tada! Okay. Sehr gut. jawohl Man Kannst könnte sein auch sein dazu sagen, dass. Äh, ähm, haben wir ja schon erzählt, ne, dass Sid Barrett bei den Aufnahmen von. Micho ja, das haben wir letztes Mal schon erzählt, genau. Wir schon erzählt. als wir okay, bei ja. äh, Und dass Alan Parsons eben okay. nicht ähm, der Tontechniker war, wie sonst. Aha. Ja, okay weil er sein eigenes Projekt äh, begründet hatte und, keine, und sich nicht mehr vorstellen konnte, mit Pink Floyd zusammenzuarbeiten. Das kleine arrogante Arschloch. <lacht> 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 ah. Wir wurden dann ersetzt durch, wie äh, Ich hab's vergessen, er war mit Brian? Egal. Und Brian Humphreys. Brian, genau, Brian Hupfriesen. Hupfriesen. genau, so ist es. Und, und der hat dann irgendwann äh, irgendwelche wichtigen Tonbänder gelöscht von irgendwelchen Aufnahmen. Sie mussten alles nochmal zeigen. Ach du je, so einer. <lacht> okay, äh, nächstes Stück. Ja. Wir wollen mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Ich bin ganz ohr. Du bist ganz ohr. Jetzt hoffe ich, dass es auch funktioniert. Das war noch nicht ja, genug. Ja, komm, nochmal. Das reicht. Nein, das reicht. Hallo, hör auf. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja, <lacht> ist ja gut, ist ja, ja gut. Ist ja. ja, Ich nehme wirklich clean. die gut erkennbaren Sachen, wie du merkst. Ne? Ja, ja, das haben wir ja schon mal gesungen, wir beide. Das haben wir tatsächlich schon mal gesungen? Ja, ja Ach ja, Mäßig. stimmt, genau, auf deiner Feier. Das war irgendeine Feier, ich weiß nicht, ob es mal eine Promotionsfeier ja, war. Ja, das war deine Promotionsfeier, Firm wo, wir auch, äh, wo wir auch diesen Titanic-Song als Shanty gesungen haben. Der mega geil ist, die ich, wo ich die Aufnahme nicht mehr habe. Oh, schade. Die habe ich nicht mehr. Und die find ich finde dich auch nicht mehr. Oh. Weil das waren ja irgendwelche Russen, die das, ich glaube, besoffen in den Kopf eingesungen haben. Richtig. Das war, das war so mega lustig. <lacht> die haben es nachgesungen. Die haben es einfach nachgesungen. Und wir haben es dann in, als Karaoke gemacht. Ja, genau. Und das, man muss sagen, äh, die, und, na, das haben wir im Keller gemacht, damals am Wein noch. Ne? Und äh, die Leute haben alle mitgegrölt. Das war richtig, richtig lustig. Ja, das war eine tolle ja. Feier. Ja, also Bohemian Rhapsody von Queen, ich glaube 75, ne? 75 genau. Aber erst 76 richtig gelaufen dann in den in, den, in den Chart. Hat ein halbes Jahr gedauert. Ja, es hat halt äh, ja. Äh, weißt du den Titel noch? Wie, das war eben, war das nicht Bohemian Rhapsody gerade eben? Ja, der Titel. Aber richtig. wie ist das Album? Weißt du es? Äh, Night at the Opera. Richtig. Ja, Und klar. das folgende Album hieß wie? Uh, A Day at the Races. Genau, war, und wo kommt ähm, das her? Ähm, von äh, diesen drei Comedians, äh, Harpo, Groucho, Marx, genau. Genau. Von den Marx-Leuten, weil, ähm, also es hatte, also muss ich aber echt mal überlegen, ich weiß nur, dass sie, dass, ähm, dass sie natürlich selber auch überrascht waren von dem Erfolg von Night at, äh, at the Opera und dass sie dann mit A Day at the Races auch ein komplementäres Album machen wollten, also was ganz anders ist. Ja. Yeah. Ja. Das war zumindest das, was ich noch so in Erinnerung habe. Und das war ja auch so. Und sie hat natürlich auch das Problem gehabt, dass, ähm, ja, es das war schon 75 und 76, dass die Musik ähm, plötzlich sich änderte. Also es gab diese eine, diesen einen Trend, der in Richtung Disco ging. Und dann gab es den anderen Trend, der in Richtung Punk ging. Ja. Und sie mussten sich entscheiden, wenn sie erfolgreich sein wollten. Also der Glamrock, den sie ja am Anfang vertreten haben, der lief ja aus. Die Zeiten waren ja vorbei. Mhm. Und ähm, Night at the Opera ist, äh, geht in verschiedenste Richtungen. Und naja, okay, ich will jetzt auch nicht zu viel von Queen erzählen, weil das ist dann vielleicht eher dein Ding. Das, <lacht> ja, ob es nun eher mein Ding ist oder nicht. Aber jedenfalls, ich war schon ziemlich harter Queen-Fan, muss ich sagen. Ich habe die ja auch live gesehen in Bremen. Ich weiß, du hast ja alles live gesehen. Und zwar ich mit nicht. der Jazz-Tour. Okay, das war auch ein geiles Album. You know? Bicycle, Bicycle ja. Racers are coming our way. Und Fat Bottom Girls. Ja. ja, so ist das. Das ist ja. auch mit drin. Ja. Würde, man heute, würde man heute nicht mehr veröffentlichen dürfen, sowas. <lacht> Gut, dass sie es damals gemacht haben, ne? Ja, ne? Ja. Ich kann nur sagen, ich habe die, hab die in den USA gekauft. Das war ja 76 war ich ja. in den USA. Ja. Und ich meine auch, dass Bohemian Rhapsody auch erst in der Mitte von 76 in den Charts war. Also, das hat wirklich gedauert. Und wenn du den, du hast den Film gesehen, ne? den Film über Freddie Mercury. Natürlich, Diese, klar. Diese Diskussion, die da stattgefunden hat, du kannst kein, keine Hitsingle rausbringen, die länger als als drei Minuten. Und er hat dann gesagt, nee, das machen wir auf jeden Fall. Und das war ja, ja auch, ist ja wirklich ein komplexes Stück. Ja. Das, ist, das halte ich für ziemlich glaubhaft. Viele andere Sachen an dem Film waren Bullshit, wenn man mal so recherchiert. Ne? Aber das halte ich für wirklich glaubhaft, dass da so einer sitzt und sagt: Ey, nee, das geht gar nicht. Ey, wie lange ist das Stück? Sechs Minuten, ey, nee, komm. Ja. <lacht> Opa-mäßig, nee, geht gar nicht. <lacht> Opa, Opa äh, auf einem was pop Album. Das, was, das genau, geht nicht. was ist das denn? Genau. Nee, tatsächlich, übrigens, war äh, das Ende 75 in den Charts in den, äh, in, in, in den äh, Staaten. Und ja, okay. ungefähr, zu, ungefähr zur gleichen Zeit auch in England. Also ich habe es tatsächlich, ich habe Bohemian Rhapsody, das weiß ich, im Sommer 76 gehört. Vorher nicht, ja. als ich in den USA war. Das muss irgendwann im Juli, Juni, Juli gewesen sein. Und bin dann sofort im Plattenladen und habe das gekauft. Also ich hatte zwar schon vorher Queen-Alben, aber mir war nicht bewusst, dass es ein neues Album gibt, weil ich hatte dieses Sound Magazine abonniert, wo immer die Platten äh, besprochen werden. Ja. Aber äh, in den USA hatte ich das Sound Magazine nicht, komischerweise. <lacht> Es lag zu Hause. <lacht> ja, sowas. Übrigens auf, auf diesem Album ist dann auch als letztes Stück drauf "God Save the Queen", mit ich dem weiß. er ja immer sein, seine Live-Auftritte und die Konzerte beendet hat. Dann kam er mit einem ja. Hermelinmantel und einer äh. Krone auf dem Kopf noch einmal vor das Publikum. Und dann wusste man aber auch immer: Jetzt ist das Konzert auch vorbei. Richtig. Äh. Äh, so war das bei Queen. Genau. So einmal. Ja, der war schon der war schon der Rampensau, ja. der Freddy. Das kannst du wohl sagen. Und äh, ja. eine Stimme, die ihresgleichen ja, sucht. Ja. Unglaublich. Hässlich, hässlich wie, wie ein Teufel, aber eine gute Stimme. <lacht> ja, aber sowas von. Boah, war der hässlich. <lacht> so, wir wollen mal eben sehen, wo war ich denn da? Das hatte ich. das hatte ich. Ah, jetzt kommt, jetzt kommt was Nettes. Ich hoffe, dass. Äh, das ist immer dasselbe hier. Der Ton braucht immer so lange, bis er ich in der Bluebox ist. Deswegen mache ich immer einmal den Ton wieder laut und leise. Und dann geht das. Ja, ich mach das auch mal eben so. So, jetzt gucken wir mal eben, ob es kommt. Achtung. Ja. Äh, Rocky Horror Picture Show. Rocky Horror Picture Show. Und zwar äh, ist das nicht der Anfang sogar? Ne, das ist äh, Let's Do the Time Warp Again. Let's Do the Time Warp Again. Völlig richtig. Ich wollte es nur mal eben laufen lassen, weil es so schön ist. Ich ja, auch dieses meiner, Album meiner Liste auch. Hast du es auch? Ja, wie schön. Dann ja, kannst logisch. du schon mal streichen? Ähm, das ist auch eines dieser, äh, einer, äh, eines dieser Alben, die bestimmt unter den Top Ten ist, was das angeht, wie auf die aber Uwe, sind. Aber das haben wir doch nicht 75 gehört, sondern viel, viel später. Das kam das nach 75 schon raus. Und ich meine, ich habe das ja. erst nach der Schulzeit gehört. Also Nein, 78, ich habe es tatsächlich in der Zeit gesehen. Äh, zumal ja auch der Film ins Kino kam. Ja, aber kam der nicht später? Das muss ich gleich mal eben gucken. Das ist ja der Original-Soundtrack. Das heißt, die haben den ja mit dem Film veröffentlicht, mit Sicherheit. Ja, und das meine ich nämlich. Also der Film ist von '75. Der Film ist <lacht> von '75. Aber das Album ist in den Charts die, erst nee, nee. gelandet. 1978. Premiere des Films. Die Premiere des Films war im August '75. sage ich doch gerade. Aber das Album ist in den Charts gelandet '78 erst. Oh, ich sehe gerade, ich sehe gerade, in Deutschland kam du erst 1977 ins Kino. Siehst du? Du hast recht. Das, das meine ich. Ja, ja, also, den habe ich also, muss und, ich dann ja mit Zeitverzögerung gehört haben, obwohl ich genau. mir ziemlich sicher bin, dass ich den Soundtrack hatte, bevor ich den Film gesehen habe. Kann das sein? Das kann sein, ja. Also, ich weiß, dass es auch damals in der Sound eine Riesenbesprechung gab und alle gesagt haben, das ist der neue heiße Scheiß. Ja. Wobei. <lacht> ähm, <lacht> Ich so hin und her gerissen war. Ich fand es halt cool, dass Mietlof damit gemacht hat. Weil damals hatte ich schon Mietlof gehört, logischerweise. Ah, okay, ja. Paradise by the Dashboard Light. Ja, so. ja, kommt bei mir noch. Ja, ja, genau. Ah, nimm noch nicht alles so. vorweg, Mensch. Und ich fand halt, ähm, äh, wie heißt er nochmal, der Hauptdarsteller? Tim Curry. Tim Curry, genau. Tim Curry war natürlich brillant. Ne? Und ich, ich mochte dieses ganze Sujet, aber das Ende fand ich. Ich fand diese ganze Geschichte am Ende... Ich glaube, sie wussten nicht, wie es ausgehen soll. Weißt du? Und irgendwie war ja auch so ein bisschen Eat the Rich <lacht> drin. Also das haben, sie haben von vielen anderen Filmen geklaut und haben dann daraus so ein Ding gemacht. Aber ist okay. Und das Drumherum war halt lustig, dass Leute wirklich mit Reis geworfen haben bei der Hochzeit. Ja, das, das muss so. ich noch erzählen. Also erstmal natürlich über die Hauptdarstellerin Susan Sarandon, ich weiß die gar nicht, ob die damals richtig sexy aussah. Ja, aber ja. hallo. Damals <lacht> ja, genau. <lacht> naja, heute weiß ich jetzt <lacht> also nicht so, aber <lacht> damals war sie schon äh, ein Babe, wie man heute sagen würde. Ja, ich die spielt ja immer noch einen Film mit, ne? Glaub, ja, das sicher, die, klar. Die ist immer noch aktiv, ja, ja. Ja, die ist immer noch aktiv. Und äh, Richard O'Brien als Riffreffer natürlich auch der Hammer. War auch, stimmt, hast du oh, recht, war der, Unglaublich. der Hammer. Unglaublich. Ja. Mhm und ich habe diesen Film tatsächlich dann. ich habe ihn äh, in Bremen gesehen im Cinema äh, äh, womöglich. Da, lief er, da lief er sehr lange im Nee, Cinema. pass auf und dann ah, okay. war, ich, war ich während meiner Fortbildung ja in München mhm. wir waren drei Wochen da glaube ich mhm. und äh, in dieser Zeit sind wir in ein ja wie soll ich das nennen ein, ein Kleinstkino gegangen das im Stil der Rocky Horror Picture Show gebaut war also Gott. der Saal, der Saal, äh, dort lief nur dieser Film dieses Kino wurde nur für diesen Film gebaut und ich meine okay. es, ich weiß nicht, ob es heute noch läuft, aber äh, schon damals lief es, glaube ich, ein paar Jahre und es lief auch noch immer weiter, die spielten nur diesen Film und hatten eine eingeschworene Fangemeinde, die zu den Vorstellungen kam mit allem, was man so brauchte, ne? also mit Konfetti ja. und äh, ja. Wasserpistole ne? <lacht> und, und, und Taschenlampe natürlich und äh, den ganzen Kram, den du brauchst, um den Film begleiten zu können ne? und äh, da war ich, waren wir abends mit mehreren, ich glaube drei oder vier Leute waren wir, waren wir Vorstellung. vorstellung und da waren wirklich Leute, die waren auch kostümiert. Das heißt, da ja, liefen drei oder vier Frankenförter rum mit ja, ja. strümpfen und allem möglichen. Mhm, mhm. Und äh, wir dann so als kleine Landeier haben uns da in dieses Kino gesetzt und uns amüsiert. Das war echt toll. Das war in Bremen aber auch so im Cinema. Ja, das habe ich da, da kam nicht so Leute, Da kamen auch Leute kostümiert und äh, es gab dann ja auch Berichte in, in den Zeitungen darüber und dann wurde das ja, das war ja richtig so ein Hype, der da ähm, gemacht wurde. Ja, ja. Aber wie gesagt, Gute Rockmusik, ja, nicht alles. Hörst du das immer noch, das Album? Äh, tatsächlich gerne noch, ja. Ab okay. und zu lege ich mir das mal auf. Das ist ja wie so ein Hörspiel, mehr oder weniger. Ja, da gibt es aber bessere aus der damaligen Zeit. Da kommen wir dann später dazu, wenn ich Ach, was? Dann wieder dran bin. Ja, du bist jetzt wieder <lacht> dran. Du bist jetzt wieder, schon wieder dran. dran. Ja, mach mal. Äh, okay, dann, äh, dann spiele ich mal einen Song vor von einer Band, die jeder kennt wegen eines anderen Songs. Das ist aber tatsächlich einer, ich habe ja so eine Playlist, die zu meiner Beerdigung gespielt werden soll. Das ist da drauf. Aha. Warum weiß ich auch nicht, aber ich fand's lustig. Kannst du das überhaupt hören? Ja. Desperado. Okay, habe ich, ich schon so gehört. gehört okay. Es okay. ist, 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 ist zum Mitgrölen. Ja, macht sein. Es leider, kommt leider immer noch sehr schlecht bei mir an. Also die, aber die Desperado Töne sind so ist, verzerrt. Ne? Ja, das liegt an diesem scheiß Mikro hier, was ich hier habe. Das stimmt. Ja. Aber, ja. Desperado von den Eagles, ne? 73. Und das ja. Album hieß auch so. Und Best das war ihr... Mann, ja. ähm, ich glaube, die waren damit überrascht. Also das war ihr zweites Album, was sie rausgebracht haben. Und ähm, sie haben zwei Millionen Platten verkauft. Also ich habe hab die keine... vor Hotel California irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Das war ja das, was danach kam, genau. Ja, genau. Und es gibt ähm, ganz, ganz viele ähm, Versionen von Desperado, von allen möglichen Leuten gesungen, von irgendwelchen Country-Leuten bis hin zu irgendwelchen Pop-Leuten. Und es gibt eine sehr coole Version von... Ähm, ich meine Hagereta. dieser, dieser Ach was? Äh, der, ja, ja, der, der Satiriker. Satiriker, genau. Und äh, ich war bei dem bei irgendeinem Auftritt und da hat er das gesungen. Da bist du gedacht... Stimmt, das ist ein Stück, was du echt auch mal wieder hören könntest, muss irgendwo in deinem Plattenregal schlummern und vor sich hinrotten. Also, ich hatte das echt vergessen, tatsächlich. Und habe es dann wieder ausgegraben. Und es ist bei mir wieder in, der, in, in den Playlists drin. Das kann man, wenn, wenn man so äh, rudimentäre Erfahrungen mit Klavier- oder Tasteninstrumenten hat, kann man sich, glaube ich, ganz gut selber damit begleiten. Ne? Ja, ja, das geht bei der dem hat, Stück. Der hat auch, auch einen eigenen Text dazu gemacht. Das war alles cool irgendwie. Gut, kommen wir mal zu meinem, ähm ich war im Knabenkorps und äh, einer meiner besten Freunde damals im Knabenkorps war Jan Markus Löbnau. Ich glaube, heute ist der, hat er einen Scheißjob. Ich glaube, der ist der Insolvenzrechtsanwalt oder sowas. Oh, klar, Aber klar. hat eine fette Villa in Berlin. <lacht> klar, als Insolvenzverwalter. Ich will jetzt nicht lästern über Anwälte. Nein, nein, alles gut. Und äh, der, der wohnte in der Grüßmannallee in einem von diesen damaligen ja ähm, sozial Wohnungen, ähm, 54 Quadratmeter für vier Leute, ne? das war damals der Standard, um das mal eben den Leuten mal zu erklären, was in den 70ern der Standard war. Ja. Und der Vater war Pharmareferent und die Mutter war Hausfrau, die kam aus Finnland und die hatten aber eine Braunanlage, und eine richtig geile Braunanlage zu Hause stehen, mhm. wo alles toll klang gegenüber dem Schrott, den wir zu Hause stehen hatten. Und äh, die Mutter war so ein bisschen klassisch interessiert und die hörte halt zum Beispiel sowas. Ah, ne? Toccata ja. und Fuge in B-Moll von Johann Sebastian Bach oder so ähnlich. Sehr gut, <lacht> sehr gut. Ich weiß nicht, ob es ein B-Moll ist, aber sehr, sehr richtig. Aber das Schöne ist halt, das ist eben nicht das Original, sondern geht gleich los. Also der, Anfang ist, der ja. Anfang ist original, das kann man langsamer spielen, das ist sehr schnell gespielt. Aber es ist ja auch... Du wirst es gleich hören. Ich weiß. Ist das, ich komme jetzt nicht auf den Namen. So holländische Band. Richtig. Ah. Exception. Exception, genau. Genau. Jetzt legen Sie los. Warte, 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 warte. Genau. Ja. Habe ich ja. auch gern gehört, das Stück. Genau. Ich hab, Und ich habe dann mir danach alle Platten von denen besorgt. <lacht> okay, das soll vorkommen. Das ist mir ja mal bei Spock's Bier so passiert. Ja, die habe ich aber wie du weißt, sehr spät erst, äh, spät erst ja. entdeckt. Ich glaube sogar, kann das sein, dass ich bei dir was von denen gehört habe? Dass wir wein. mal zusammen gesessen haben abends. Ja. und ja. Äh, Weiß ich nicht mehr. Aber äh, am Tag danach bin ich angefangen und habe erstmal mal alle, alle CDs aufgekauft, ja. äh, die es von denen äh, im, 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 äh, in den Regalen noch gab, um herauszufinden, ob die wirklich so gut sind. Und sie waren wirklich so gut, verdammt. Ja, ich, also ich, ich fand von... Ähm, es, es gibt nicht viel einen von denen. Ähm, ich gucke hier gerade, ich glaube, es sind fünf ne? oder Vier sogar nur 1 ja. ähm, nee, zwei drei vier fünf sechs Alben sind es okay ähm, richtig ja mit den live alben okay also es sind eigentlich nur es sind drei oder so oder vier studie alben Mehr sind es nicht aber die habe ich tatsächlich rauf und runter gehört weil ich gerade diese kombination von von jazz ähm, und rock mit klassik innovativ fand ne? ja. so und äh, deswegen dass die gehörten tatsächlich auch zu meinem lieblings -Alben. Und jetzt kommen wir mal zu ähm, dem hier über solchen Hitspiel? Nee, ich mach's dir nicht einfach, ich mach's oh. dir schwer. Ähm, oder? Nee, komm, das mm. hältst du aus. <lacht> Ja. Aber wer es ist, müsstest du hören, oder? Das Problem ist, dass gerade die Stimmen hier so verzerrt ankommen. Ich kann wirklich keine Stimme erkennen. Okay. Wer ist es? das beraten. John Lennon. John Lennon. Ah. Ja. Also wenn ich mir ja, jetzt, wenn ich mir jetzt die Verzerrung äh, genau. wegdenke, hast du recht. Dann und das ist äh, Intuition. Also das war jetzt nicht so ein sehr erfolgreiches Al Album. Also Mind Games. Die Platte kennst du vermutlich. Ja. Ähm, aber das ist ähm, ich fand die tatsächlich gut. ne? Ich, ich höre ja auch immer noch äh, Titel davon. Das war irgendwie das, ich glaube, das achte Album von ihm, was er solo aufgenommen hat oder mit Yoko Ono zusammen aufgenommen hat. Und ähm, ich habe das damals auch schon gehört, weil für mich war das so eine kongeniale Fortsetzung der Beatles. Ich fand also John Lennon schon wichtiger als Paul McCartney. Wobei ich jetzt nicht Wings irgendwie schlecht reden will, weil die auch gut waren. Es ist halt schade, dass sie sich getrennt haben. Aber gut, so und... So, das war okay. mein Games. Ich mache ich mach jetzt einfach noch einen weiter, weil mach mal. ich habe einfach mehr als du. Und ähm, wir nehmen mal das hier. Also ich muss eben, wir müssen mal eben kurz erklären, warum das. Ja, das kenne ich natürlich. Hart. Ähm, Hart? Ja, Nein? Das klingt so ähnlich. Es ja. ist nicht Barracuda. Okay, es ist nicht Barracuda. Es ist älter, es ist 73. Ja, richtig, das ist ja immer. Kommt so schlecht an, verdammt. Hahaha. <lacht> <lacht> es ist Glam Rock. Ja, das glaube ich dir. Habt ihr ja gerade drüber geredet? Brauche ich bräuchte, ich mal Stimme. Ja, hörst du dir nicht. Das ist Cream. Ja, natürlich. Keep Logisch. yourself alive. Oh, das, das hätte ich sofort dem, erkennen müssen, wenn ich es richtig gehört ja, hätte. Ja, das ist vom ersten Album, Queen. Ja, okay. Ne? Und ähm, ja, alive. ich habe sie geliebt. Aber ich habe hab dieses Album auch später gekauft. Also, ich meine, ich habe es auch erst gekauft, nachdem Killer Queen rausgekommen ist. weil okay. Das hatte ich mir als Single gekauft. Ja. Aber ähm, das da, ja, da ist Keep yourself alive drauf. Da sind aber auch drauf, hier Modern Times of Rock'n'Roll. Ähm, Ferry King, Seven Seas of Rye, sozusagen die, die instrumentale Version, die ja dann im nächsten Album richtig lang zelebriert wird und dann ja auch ein Single-Hit war. Mhm. Ähm, richtig gutes Album, ja. Und eigentlich äh, der Witz äh, 73 veröffentlicht, aber eigentlich schon 72 aufgenommen. Also die waren in ihrer Zeit echt voraus. <lacht> Ja, das ist richtig. Wobei mich so ein bisschen, du sagst jetzt immer Glamrock, ich habe das Gefühl, dass die nicht genau ins Glamrock-Schema passen, Queen. Ja, aber sie haben das schon ausgenutzt, die Phase, ne? Also Glamrock war ja hier äh, Sweet zum Beispiel, also die Pop, die, die, die Pop-Ikonen, die erfolgreich damit waren. Oder Gary Glitter oder Gary die, Glitter, den, den würde ne? ich eher in diese Schemen. Nee, Sweet schieben. auch. Sweet auch. Meinst sogar, du? Sogar, sogar, sogar selbst Slate passten da rein, obwohl den die ja Glamrock. auch eher so. Ich ja. dachte immer, Glamrock würde auch ein bisschen was mit ex-orbitanten äh, Ex, äh, Kostümen und sowas. Oh, Bowie. Bowie war auch <lacht> Glamrock am Anfang. Ja, Bowie zum, zum Beispiel. Oder, ne? oder auch hier ähm, Mensch, wie hieß sie noch? Äh, Kommen noch nicht auf den Namen. Diese. Gut, sagen wir, sagen wir, sie haben die Entwicklung gemacht von Glamrock ja. zum Hardrock. Und sie hatten auch Progressive-Rock-Anteile. Da hatten können wir uns auch um einigen, ja. glaube ja, ich. Glaube, kann, sie haben auch klassische kann, Elemente ja. verwendet. und, und die auch Darauf können wir uns einigen. Genau, genau können wir uns einigen. ja gut Das nächste, ich würde das auch noch eben kurz anspielen, oder ähm, 74 ähm, Sheer Heart Attack. Das Sheer Album. Heart Attack. Das dritte Album von, ja. von, von, von Queen. Äh, habe ich das überhaupt hier in der Playlist drin? Nö, ich wollte es eigentlich nur erwähnen, glaube ich. deswegen ja. äh, Warum? Weil äh, da äh, natürlich Killer Queen drauf ist. Ne? Also ab da habe ich dann Queen auch gekauft, sozusagen. Mhm. Und ähm, bring back that Leroy Brown was ja eher so ein Säuferlied ist aber in the, in the lab of gods richtig geil zum Beispiel ähm, flick of the wrist mehr so in Richtung schon, schon Hard Rock gehend ähm, ja gutes Album ne? yeah. die waren ähm, mit dem Album schon damals in den Charts also vor Bohemian Rhapsody den ganzen Kram die haben äh, Platz 2 erreicht in den britischen Charts mm. Und in den USA erreichten sie mit der Single-Killer-Queen Platz 12. Das ist schon ähm, ja, für die damalige Zeit. Es ne? war ja mal nicht einfach, in Amerika auch erfolgreich zu sein. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt bist du wieder dran. Ja, ich wollte zunächst mal noch eine Kleinigkeit erklären, warum du ja. so viel mehr Platten in der Zeit äh, vorstellst, als ich das tue, beziehungsweise du mehr gehört hast. Äh, du kamst aus einem, äh, sagen wir mal, audioaffinen Haushalt. Bei euch gab es Plattenspieler und was weiß ich nicht alles. Ja, äh, ja. Meine Eltern hatten keinen Plattenspieler. Ja, ich hatte es schon erzählt. Und, äh, die weiß. hatten Radio. Ne? Meine Schwester hatte dann irgendwann einen Plattenspieler und meine Tante hatte auch einen, aber die habe ich nicht so häufig besucht und die hat auch andere Sachen gehört. Äh, damit, deswegen stimmt dir recht mit, mit Audioaffin. Also meine ja. Eltern haben halt gerne getanzt. Das war ihr gemeinsames Hobby. Hm. Und die konnten auch beide sehr gut tanzen. Und deswegen hatten sie natürlich auch Tanzmusik zu Hause. Ja. Und... Ähm, meine Mutter hat ja, das äh, ist jetzt eine traurige Geschichte, aber die hat ja irgendwann gesagt, äh, als sie im Krankenhaus lag, schon sehr lange, und das ist jetzt eine böse Geschichte, dann musste ihr Bein amputiert werden. Ja, ja. Also erst haben die die Zähne amputiert, das ging ja noch. Mhm. Und dann sollte ihr Bein bis zum Knie amputiert werden. Und da hat sie gesagt, bei vollem Bewusstsein, äh, nö, dann will ich nicht mehr leben, dann kann ich nicht mehr tanzen. Und dann hat sie beschlossen zu sterben. Also die Operation wurde dann ähm, natürlich abgesagt und haben sie nach Hause geholt und dann hat sie noch eine Party gemacht ohne Scheiß sind alle gekommen irgendwie gab eine große Beerdigungsfeier und sie hat noch gelebt hat sich von allen verabschiedet eine Woche später war sie tot hm. weil sie gesagt hat wenn sie nicht mehr tanzen kann ist ihr das Leben nicht mehr wert und sie hatte ein erfülltes Leben so also sie die war einfach eine die sich gerne bewegt hat hm. äh, zu Musik und deswegen hatten wir natürlich Musik zu Hause und mein Vater soll mal dazu sagen ist einer der völlig äh, der konnte irgendwie alles. Also der hat sich eine, eine Ziehharmonika geschnappt und hat plötzlich darauf angefangen zu spielen. Obwohl wir keine Ziehharmonika hatten zu Hause. <lacht> der hat das während seiner, während seiner Zeit als Soldat in äh, der Marine gelernt. Ja. Konnte auch Mundharmonika, also so Gitarre. Der konnte das einfach. Er hatte so ein hat Gefühl für Musik. Ja. Hat das aber nie zelebriert in ja. irgendeiner Form. Ja. Wir hatten nicht mal ein Instrument zu Hause. Der erste Instrument nach Hause brachte war ich mit der Gitarre. Also das war wie merkwürdig. Das war für ihn nicht wichtig. Wichtig war auch dann, dass er tanzen konnte zu der Musik. Hm. Das war wichtig. Hm. So also ganz, ganz merkwürdig. Aber ja, du andere Generation, ne? So ist das. <lacht> ja. Okay, jetzt bin ich dran. Ja. Mal, mal eben gucken. Warum geht das jetzt wieder nicht? Ah, oh, Katastrophe. <lacht> technische so, ein. Achtung, Probleme. mal sehen, ob jetzt was kommt. Ich höre nichts. Genesis natürlich. Ist das. Keine Ahnung. Strip of the Tale. Ja, genau. Hast das, Album hast du, das Album hast du schon mal. Dance on the Volcano, ist es Jawohl, das, das ist es. Okay, das. ja, gut. Ja, ich kann deine Musik gut hören. Äh, gutes Album, tatsächlich. Ja, gutes Album. Äh, Gute Show, wir haben sie ja nachgespielt gesehen. Ja, das war das erste ohne, ohne Peter Gabriel, oder? Äh, das Trick war... of the Tale, ich meine ja. Genau, das war das erste... wofür Phil Collins gesungen hat. Ohne Peter Gabriel. Und Richtig. das... Letzte mit wer ist denn dann noch ausgeschieden? Äh, ne die anderen sind geblieben, meine ich, oder? Nee, dann war ja dann die, kam also ja Feuer ausgeschieden. Da nee, kommt nee, ja noch, also
1: die, die kommt ja noch ein Feuer. weiteres
0: Album, da kommt ja noch ein weiteres Album. Das ja aber, auch noch aber da war Phil Collins, äh, Tony Banks, äh, Steve Hackett und und Mike Rutherford. Das sind ja auch die, die ähm, also gut mit Ausnahme von äh, Tony Banks, die dann geblieben sind. Jetzt ich ja, dann, dann ging noch Tony Banks. Genau, der ging dann auch noch. Und dann war es vor drei. Richtig, und davor <lacht> ist gegangen, äh, äh Gott, wie hieß er denn? Der andere geniale Gitarrist, wo ich auch eine Menge Alben von habe. Äh, ja, genau, lassen wir mal eben. Weiß ich jetzt nicht, komme ich nicht drauf tatsächlich. So, wie das halt so ist. Müsste mal eben, ich kann ja mal eben gucken. Anthony Phillips. Anthony, Anthony Phillips war früher auch noch dabei. Okay. Na? Der hat ja, der Anthony Phillips hat ja, hat ja irgendwann einfach angefangen, ähm, in seinem Studio zu Hause alles aufzunehmen und das als Platte rauszubringen. Der hat, glaube ich, 50 Alben oder so rausgebracht, okay. die alle so nicht, nicht fertige Gitarrenclips sind. Aha. Aber die kannst du dir anhören. Das ist sehr entspannend, wie er so experimentiert mit der Gitarre und so. Brillant. Ja. So, okay. Sorry, musste ich nochmal eben loswerden. Ah, ja. Kein Problem. Jetzt ja. kommt das nächste, gleiches Jahr. Okay. Warte, warte. Das ist die Band, die ich hasse, glaube ich. Foreigner, uh, oder? <lacht> ja. Foreigner gewesen? Falsch, du hast also Foreigner, das ist interessant. Nein, es war nicht uh, Foreigner. Es, es fängt mit dem Titel an. Warte, 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 warte. Feeling, irgendwas? Ja, ja! ja. <lacht> Soll ich dir das LP-Cover beschreiben? Ja, sag mal eben. Das ist so eine Art Ufo, aus dem unten blaue Flammen kommen. Ja, ich kenne das sogar. Das ist Boston gewesen. Ja, genau. Scheiße. Boston. Ja. Die habe ich aber Boston Foreigner. Die habe ich gehasst. Echt? Ja, die mochte ich nicht. Das also war Boston so. Fand ich gut. Ja, das war für mich so. Ja, was ist daran innovativ gewesen? Aber die haben, ich weiß, die haben Hits gemacht. Du bist in der Disco ja. gewesen und das lief. Ja. Das, ja. Und ich so, äh, könnt ja, ihr mal Frank Zappa <Sapper> spielen, Sofa? Aber man kann doch nicht immer nur innovative Bands nehmen. Man muss Nein, auch mal ich bin ja auch was nicht der, <lacht> der, im Gegensatz zu meinen Eltern war ich ja nicht der, der viel getanzt hat in der Disco. Ja. Ich bin ja der gewesen, der cool in der Ecke stand. Ah ja, 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 gut, das ist ja oft und mit, so. leicht mit dem Kopf genippt hat, genippt hat. Haben wir das nicht alle getan? Und aber diese, immer diese coolen Drinks hatte. Man musste sich dahin stellen, wo es schon Schwarzlicht gab ja. und einen Cocktail bestellen mit Kohlensäure. Und dann leuchtete der blau. Ach, das sah gut aus. Ah. Kein Bier trinken, sondern immer nur kohlensäure -Cocktails. posen Posen, genau. Ja, genau. <lacht> Komm, ich mach noch schnell einen und dann mach ist auch Ja, gut. mach, mach. Ich hab, ich hab Zeit. Peter Frampton von dem Live-Album ähm, das ist nicht, das ist nicht äh, so you feel like wie ja, ja. du, sondern der andere Hit. Ja, Wo es ja einen Riesenskandal gab. Ne? Das war das damals erfolgreichste Album, glaube ich, in der, in, in der Zeit irgendwie. Auf jeden Und Fall ist er der Meister der Talking Box. Ja, er hat's, ich glaube, er, er war der Erste, ne, der es eingesetzt hat. Oder? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich meine, also ich habe zumindest vorher nie einen Live-Auftritt mit Talking Box gehört Genau. und das Album hat mich sofort geflasht. Für oh, mich das immer war eines der besten Live-Alben aller Zeiten. Das war Show Me The Way oder welches war ja, das eben? Genau. Ja, genau. Und äh, also ich weiß nur, dass es damals einen Riesenskandal gab. Ich habe, ähm, wie gesagt, in der, in der Sound stand irgendwann mal drin, dass sie halt das Live-Album nachbearbeitet haben. Also es sind auch verschiedene Aufnahmen aus verschiedenen Konzerten gewesen. Ja. Und die wollten im Studio digital nachbearbeiten. Deswegen war ein Skandal. ist das so <lacht> Das war ein Skandal. Aber deswegen war es so geil. Ja. ja. Also komm, das Album, das kannst du von vorne bis hinten hören, immer wieder. Ja. Es ist einfach ein gutes, gutes Rockalbum und mit einer guten Live-Atmosphäre. Die ist super ist so abgemischt. Du hast echt das genau. Gefühl, du bist mittendrin im Konzert, ne? Richtig, die ist deswegen, also das, das Gelästere, das war dieses, dieses, ja, das man sonst so aus der E-Musik kennt, dieses elitäre, kannst ja. du doch nicht machen. Wie? <lacht> <lacht> ne? Und äh, ja. Also fand's okay. ja, also ich fand es völlig okay. Ja, also fand ich auch Ich kannte wieder toll. frappen vorher gar nicht, muss man sagen. Ich okay. auch nicht, ich auch nicht, bis genau. dahin. Ich habe danach auch nie was von dem gehört, ehrlich gesagt, aber dieses Album war geil. <lacht> ja. So ist es. Gut, willst du mal wieder? Ja. Ich springe jetzt mal auf, weil das brauchen wir nicht. Ich hatte hier noch For Your Pleasure, Roxy Music. Okay. Do The Strand, sagt ihr was, ne? so. Da ist a new sensation. Dunkel. Gut. Die gehören auch witzigerweise zu Glamrock. Da hätte ich sie auch nicht einsortiert. Aber Wikipedia sagt, die gehören zu Glamrock, sehe ich gerade finde ich komisch. Ich und hätte da hätte ich sie, sie schon eher einsortiert als Queen. Okay, ich hätte sie da tatsächlich nicht gesehen, gerade wegen, wegen, wegen Eno, der mehr so Electronic ähm, Progressive gemacht hat, ja. der das Keyboard da gemacht hat. Aber gut. Äh, so. äh, und ich fand halt äh, Brian Ferry immer sehr cool, weil er hat eigentlich nie gepost, sondern er war der Poser. Er stand ja immer cool da und hat gesungen. Ja. Hat sich nicht bewegt und nix irgendwie. so Das war... Ja. So. <lacht> Und es gab irgendwie ein Lied, ach so genau, in every Dream Home a Heartache, wo sie das vorweggenommen haben, was Trio später live gemacht hat. Sie hatten eine Beato Uso Aufblaspuppe und haben die auf dem Konzert aufgeblasen und dann mit ihr ein bisschen Sex gemacht. <lacht> Wusste ich gar nicht, interessant. Ja, ja, man muss ja auch hier bekannt werden. Ne? Mhm. Das war For Your Pleasure. Dann würde ich jetzt tatsächlich, ja, das ist tatsächlich auch eines meiner, also immer noch Lieblingsalben, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, das habe ich aber auch nicht 73 schon gehört, wo das rausgekommen ist, ähm, sondern auch eher später, aber auch noch in den 70ern. Ähm, muss ich muss mal gucken, wo habe ich den Ausschnitt. Dö, 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 ich bin irgendwie zu weit gesprungen hier. Moment, 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 du musst das jetzt ertragen, alle müssen jetzt ertragen, dass Volker hier sucht. Das und den Ton nicht. wieder einmal. Ja. Und ich habe einen Azubi, der genau den Namen des Stückes hat. Ach. Und dem habe ich das mal vorgespielt, er kannte das nicht. Ich mache mal ganz laut für dich. Aber nee, lauter geht nicht. Das war's. Ich mag okay. ja diese Klavierintros. Ja, eben. Klavier das höre ich ja schon, ne? Kommt das so ein Cembalo dazu? Yeah. Nee, sagt mir nix. Ist richtig klassisch orchestriert. Okay. Die Stimme ist leider wieder sehr verzerrt. Kann ich nicht erkennen. Steve Harley. Steve und Harley Cogni okay. Steve Haley und Cogni Rebel. Steve Harley und Cockney Rebel mit äh, Sebastian. 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 Genau. Hätte ich eigentlich ja. erkennen müssen. Ja, Ja, aber man braucht auch länger, weil es ist ein langes Intro, gebe ich ja zu. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt immer hier vorspringt oder so. Äh, geiles Stück ist irgendwie, ich meine, es ist inspiriert worden von irgendeinem Typen, den er kannte, der an einer Überdosis Heroin gestorben ist. Ah, ja, ja. Ähm, so. Was habe ich hier noch? Ich, mein, ich springe jetzt mal ganz weit. Ich lasse es ich lass mal sowas weg wie äh, ähm, Layla. Also, wir haben auch gar nicht über Cream geredet, die ja angeblich die nächste Super-Rock-Band nach den Beatles gewesen sind. Cream, ne? Angeblich. Ja, ja, genau. Die ja. wurden ja auch so hochgeschrieben und waren es dann doch nicht. Also, Eric Clapton war schon ganz cool, ja. Und dann hat ja Eric Clapton dieses berühmte Album äh, 46 One Ocean Boulevard rausgebracht, wo so Hits drauf waren wie äh, I Shot the Sheriff. Ja. Yeah. Ähm, so. Da kann man drüber reden, muss man aber auch nicht, weil es ist auch nicht so geil tatsächlich. Aber was halt interessant ist, ist dass dadurch, dass Eric Clapton I Shot The Sheriff interpretiert hat, die Reggae-Musik hochgekommen ist. Der hat, ja, hat ja vorher keiner Reggae gehört. Nö, eigentlich nicht. Stimmt. Ne? Mhm. Genau. Und also Bob Marley hat davon sehr profitiert im Endeffekt ja, okay, und alle anderen okay. Reggae-Künstler. Und ich springe jetzt wirklich mal... nee das tue ich nicht, das tue ich nachher. Das ist nämlich ein zu weiter Sprung, weil parallel... Hat sich das entwickelt, was wir später als Ska-Musik, Ende der 70er hatten. Yeah. Madness, Specials, Madness, Selector, genau. genau. Was ja eigentlich auch eine Wiederholung der Ska-Musik aus den 50ern war, die gab es ja schon mal. Und Ska ist halt verrockter Reggae. Ja. Yeah. Ne? Yeah. Und äh, einfach ganz witzig, das, äh, naja, wie immer. So, aber jetzt ein Klassiker, ein wirklicher Klassiker, das vierte Album der Band. Und wenn du das nicht kennst, dann kannst du dich gleich erschießen, weil dann rede ich nicht mehr mit dir. Oh, verdammt. Dann beenden wir dann den Podcast. Ja. <lacht> Autostarten, okay. Ja, Autobahn. Ja, Autobahn von Kraftwerk, natürlich. Ja, logisch. Bestätig. logisch. Also Ich hätte es schon beim Auto starten, aber spätestens mit der Hupe war klar, was es ist. Ne? Genau. Okay, wir dürfen das uns weiter unterhalten. Oh, ja, oh, Das ist ja nochmal also, gut gegangen. Mein, das muss echt jeder kennen. Also eigentlich Autobahn. Weißt du, dass ich einen Original-Autobahn-Stoffbeutel habe, den ich von jemandem, von jemandem <lacht> geschenkt bekommen habe? In blau-weiß. In, in blau-weiß, also blauer ja. Stoffbeutel mit weißem genau. Aufdruck aus ja, der so Zeit. War das, so war das Cover damals genau. von, der, von der Platte. Ja. Und ähm, ich kann dazu nur erzählen, dass äh, kam ja 74 raus. Und äh, ich war im Kommandantenunterricht und wir hatten einen VW-Bus, und sind damit in die Konfirmandenfreizeit gefahren. Und äh, der Mitarbeiter da, äh, der das dann gefahren hat, das war so ein Assistent von dem Diakon irgendwie, äh, der hatte Kraftwerk da drauf. Ja. Und wir stiegen ein und dann kam dieses Türknallen und wir fuhren los und es kam fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. <lacht> so muss das sein. Und das ist einfach hängen, das ist auch hängen geblieben, so als Erinnerung. Und wir haben alle mitgegrölt. Obwohl das dann nachher nicht mehr zum Mitgrün war. Er hat natürlich die lange Version. Die Wie lange dauert die? Ich guck mal eben 22 Minuten und 44 Sekunden. <lacht> ja, knapp kürzer die, als Suppers Ready. <lacht> äh, die waren echt äh, absolut innovativ. Ne? Ähm, die haben ja auch die Klinklaud Studios in Düsseldorf bekannt gemacht. Hier Conny Plank, der nachher ganz viel auch... Äh, ja, die Peschmo, der hat ja alles Mögliche nachher äh, produziert oder da ist es aufgenommen worden, ja. ähm, hat aber auch einfach viel für Neudeutsche Welle gemacht und so. Also Kraftwerk ist schon, ich pff, weiß ich auch nicht, die waren einmalig und die waren ja auch so Nerds und das waren ja alles Ingenieure, die mal eben Musik gemacht haben. Naja, also dann schon so ganz ähnlich eigentlich wie bei Queen, die waren ja auch alle studierte Burschen. Hm. Physiker, Zahnarzt, glaube ich und ja. Kunststudenten Oder bei Pink Floyd, alles Architekten ja. mit Ausnahme also von, von Gilmore der Linguistik studiert hat irgendwie. Ja, Studentenbands. Ja. Nicht schlecht. Sehr schlecht. <lacht> 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 Gut, also Kraftwerk rauf und runter gehört. So, jetzt bist du dran. Ich bin wieder dran. Okay, dann mache ich mal ein. Mal eben sehen, ob ich das jetzt wieder hier noch nicht zu so laut machen. Okay, mal gucken. And you make me cry? Das ist aus den 50ern, ein Remake. Ja, das ist der Original schon, aber das ist ein Remake genau, aus den ja. 70ern. Von, von wem? Heißt es? Linda Runstedt. Ah, Habe ich aber auch nie so gehört, gebe ich dir. Nee, äh, glaube ich dir, das ist auch äh, so ein kleiner Geschmacksausreißer bei mir, aber ich fand <lacht> das einfach toll damals. <lacht> uh, uh. Ich habe auch nur Sonst, wann, wann hat man denn schon mal irgendwie Beziehungen zu Country Rock in der Zeit? Das war ja nun nicht so unbedingt. Also die, die Stones haben es ein bisschen eingebaut bei sich und no, das war okay. Aber so typischer Country Sound, den hat man hier eigentlich selten gehört. Oder? Ich hatte mal eine Freundin, Rosi hieß sie, ja. die war Dolly Parton Fan. Ach Okay, du... Also okay. ich kenne mich damit aus. Und, ich, und damals in der Zeit war ich Punk-Fan. Das war ganz schwierig. Ah, das ist ja sehr... Ge ja, Punk-Fan Punk war ich ja eigentlich nie so richtig. Ne? Also ich habe auch die Boomtown Rats gehört, aber nee. Ja, das, ist ja kein, das ist kein Punk, Punk das ist Popmusik. <lacht> Anfangs war das auch Punk. Nein. I don't like, dann Das ist doch keine Punkmusik, ey. Ja, dann eben nicht. Das ist, das ist Pop gewesen, schon immer. Gut. Dann kommt okay. jetzt noch was anderes. Achtung. Das ist auch Pink Floyd, oder? Nein. Spiel es mal bitte. Ja, okay. Das ist doch fies, dass du keinen äh, Gesang dabei hast. Das ähm, <lacht> ein äh, äh, Parsons. Und zwar ist natürlich. das, natürlich. Äh, ist das i Robert. Nein. Das ist Tales of Mystery and Imagination. Echt, das ist, auch, das ist The Raven gewesen? The gerade. Raven ich, ist das. Ja, okay, dann war es The Raven. The Raven, ja. Shit, The Raven, ja. ja. ja, ja, ja. Geiles Album. Ähm, geiles Album, sehr geiles Album. Hat mich äh, übrigens dazu geführt, dass ich angefangen habe, Poe zu lesen. Nach dem Album habe ich tatsächlich alles von Poe gelesen. <lacht> Fast alles. <lacht> Oder war ich dir voraus? Ich hatte ja viel Langeweile. <lacht> nee, ich kannte die Geschichten schon vorher. Also eine um, kannte ich tatsächlich auch schon. Aber ich habe dann angefangen, den Rest auch noch zu lesen. Wir haben ja die Filme eigentlich eher, haben, wir haben doch zuerst das, die Filme gesehen. Ne? Das Gruppe meine ich und das doch. Also wir haben, genau, es lief ja dieses äh, im dritten, dieses äh, monster Mutation wie hieß das nochmal? Im, im dritten Programm äh, hieß das Boomien, Film? Nein. mumien monster Mutation Ja, genau. genau. Da lief die Turz, Filme. Dennis Turz als Haben Ansage. wir uns schon mal drüber unterhalten, genau. genau. Der, der großartige äh, und Moderator Dennis diese Turz. diese Klassiker, die in profi aus den 50ern in schwarz-weiß hier aus den das Hammer Studios. Fass, genau, das Fass Amontillado <lacht> und was weiß ich alles und das hat genau. man gesehen ja. und ich, ähm, ich habe das halt gucken können, nicht immer, aber meistens, weil meine Eltern halt sonnabends gerne und freitagsabends gerne tanzen waren ja. und da, der Fernseher war zwar abgeschlossen, aber man wusste ja, wie es ging. <lacht> Ich habe tatsächlich, zu der Zeit hatte ich tatsächlich schon, also als diese äh, äh, Reihe lief im dritten Programm NDR, hatte ich schon einen eigenen Fernseher, den hatte ich mir wirklich oh, vom Konfirmationsgeld besser. geholt, so einen kleinen ja. schwarz-weißen und der stand ja in meinem Zimmer, ich war hatte also freien Zugriff praktisch auf alles, äh, man okay. muss dazu erklären, es gab ja nur drei Programme, also... Ja, ja, und auch erst, ich meine, seit Ende der 60er oder, oder Anfang der 70er gab es drei Programme. vorher Ja, es gab zwei. ja das dritte war ja erst nur so ein Versuchsprogramm. Da haben Richtig. sie wahrscheinlich ausprobiert, ob überhaupt ein drittes Programm läuft. Wo aber Sesame Street lief. Ja. Auf Englisch. Im Original. Richtig. Was ich sehr Richtig. cool fand, weil du hast das geguckt und hast dann besser Englisch verstanden. Ja, das ja? habe ich auch so. ziemlich häufig gesehen. Mehr als die Deutschen ja, ja. damals. War auch witzig. Und dann kam ja auch drunter die Muppet Show und so und das äh, alles hier Jim Henson ja, aber das, ähm, das war dann aber schon ein paar Jahre, da war das dritte schon etabliert als freitagsabends dann diese, ja, diese ja. Reihe kam. Mir fällt gerade der direkte Name nicht ein der Reihe. Das Gruselkabinett. Nee, hieß das nicht Filmclub oder so ähnlich? Nee, das hieß das Gruselkabinett. Tatsächlich das Gruselkabinett? Okay. Das Gruselkabinett äh, Mon äh, Monster, Mutationen. Ich ja, das war immer die Einleitung, genau. Ja, Mumien da gab es ja, da gab also schwarz-weiß gehalten. Mutationen. Und äh, ich habe das mal, das, das findest du bei YouTube, äh, den Teaser. Ja. Du findest aber dummerweise nicht die Ansagen von Dennis Törz. Man muss über Dennis Törz mal eben sagen, ein sehr begnadeter Ansager. Ich meine, sowas gibt es ja gar nicht mehr heutzutage. Ne, eigentlich mehr Moderator, weil er ja auch ja, Hintergrundinformationen genau. erzählt Der hat in haben, den ne? Film eingeleitet, das was, ähm, wenn man heute ein ähm, gutes Klassikkonzert hören will, ähm, mit Moderation sozusagen, dann geht man in diese 5-nach-6-Vorstellungen ähm, der Bremer Philharmoniker. Ja, gehen wir auch jedes Mal vorher rein. Genau, die sind natürlich, ja. genau, da geht man rein und ähm, da wird halt von demjenigen, der vorne steht, manchmal auch von dem Moderator, manchmal auch ähm, von der ersten Geige, äh, Konzertmeisterin, wie auch immer, wird nochmal erklärt, worum es eigentlich in dem Stück geht und auf was man achten soll. Und manchmal spielen auch die Musiker so kleine Sequenz vorne vor und man lernt richtig was. Und das Coole an diesen 506 Konzerten ist, ähm, da, das, das ist einfach, ähm, man geht da einfach rein. Also nach der Arbeit einfach nochmal ins Konzert gehen. Es ist nicht so, dass die Leute sich schick machen oder so. Sondern man geht da einfach hin, weil ja. es ist halt fünf nach sechs. Ne? Das ist halt so. diese Sonderveranstaltung. Das ist, glaube ich, von den ja. Philharmonikern, ne? Von, und, und genau. von der Bremer und Die Kammer Philharmonie macht das anders. Die macht eine äh, viertelstündige Veranstaltung eine halbe richtig. Stunde vor dem Konzert. Genau. Und da kommt dann immer die Bratschistin, deren äh, Name mir gerade nicht einfällt, ja. und erzählt. Aber die ist wirklich die ist toll. Die hat das ja, voll drauf. Deswegen ja. macht die das in der Regel auch immer. Weil ja. die kann wundervoll erzählen, singt dann Passagen teilweise so ein bisschen vor ja. und, und erzählt Hintergrundinformationen dazu. Genau. Das ist ganz toll. Und man hört und dann die Musik hört tatsächlich ganz anders, wenn richtig. man das vorher gehört hat. Ne? Das das ist, wirklich, das ist wirklich cool, ja. Ja. Okay. Ja, das war Allen Parsons Project. Von denen habe ich natürlich dann auch die weiteren LPs gehört. Ne? Sehr ja komisch, logisch, aber... Wer nicht? Ja, wer nicht. <lacht> aber cool. sie wurden nicht unbedingt besser. Nein, das ist ja. richtig. Also der also Robot war noch, war noch gut. Ja, aber es war auch nicht mehr so richtig innovativ. Ne? Nee, es war Er hat seinen Stil gefunden. Er hat seinen Pop-Stil gefunden und ja, hat genau. rausgekriegt, wie man die Charts knackt. So ist das. <lacht> So, dann bringe ich dir jetzt noch eben ein zum Abschluss des Jahres 76. Okay. Ich glaube, da kommt da, da, da kommt dann tatsächlich noch ein anderer. Aber das ist jetzt egal. Da machen wir mal eben. Ne, da mache ich doch mal eben die beiden. Den ersten, warte mal. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Den muss ich noch mal eben, weil darüber haben wir eigentlich auch schon gesprochen.
1: Genau, Brian das May Gitarre. das Brian ist May. das zweite Album.
0: Brian Mays äh. Art, Gitarre zu spielen, ja. ist bis heute einmalig. Es gibt niemanden, der so Gitarre spielt wie Brian May. Das hört man sofort. Man hört sofort, dass er es ist, ja. Ich ja. weiß nicht, wie er das macht, welche Verstärker er da oder Filter oder so Das wird er, er wahrscheinlich hat. auch nicht verraten. <lacht> ne? Aber es, das war, die hatten ja auf ihren Plattencovern stehen. Dieses Album wurde komplett ohne Keyboards aufgenommen. Ja. Keine Synthesizer. Ja, ne? Genau. So, weil das hat er alles dacht, mit der Gitarre gemacht. Weil alle mal dachten, ja. das ist ein Synthesizer. Nein, nee. das hat er mit seiner fucking Gitarre gemacht. Ja. Und das ist das ja. Intro zu Tie Your Mother Down. Tie Your Mother von dem, Down. Ja. Von, dem, von dem Album A Day at the Races. Also das zweite ja. Marx Brothers Album, will ich es mal nennen. Ne? Sozusagen, ja. Das, äh, das äh, Folgte dann ja nach Night of the Opera und das war. Ist, auf dem ist doch, glaube ich, auch A Day at the Races ist da nicht auch drauf hier. I'm in Love with My Car. Nee, das, äh, nee, nee, das war auch bei Rhapsody. Ah, das war. Das war auf dem äh, anderen. Ja, du hast recht. Das Aber Somebody to Love ist da drauf. Ja, genau. Das ist Aber auch das, ein äh, wunderschönes Stück. I'm in Love with My Car ist ja. Ähm von dem anderen Komponisten John Deacon. John genau. Deacon hat das gemacht. Der sonst, der sonst nichts machen durfte und alles. Ja, das ja, ist so gut. wie Ringo Starr bei den Beatles. Ja, genau. Ja, Kennst ja, dann du dann die Szene er. aus den Simpsons? Nee. Kenntest du die Szene aus den Simpsons, wo nee. Paul äh, äh, den Text nimmt von, von Ringo, ja, ist mal ein schönes Lied gemacht, super. Äh, Ringo, komm, wir heften das mal hier an den Kühlschrank und dann heftet er das mit einem Magneten an den Kühlschrank, damit wir es nicht vergessen. Das ist so eine tolle Szene. So kam mir das immer vor. So wurde Ringo, glaube ich, behandelt. Ne? Der, wenn er mal eine Idee hat, ja, Ringo, guter Junge, guter Junge, aber komm, geh mal her, ich mach das mal in den Kühlschrank. Ne? Und das kam mir so vor, mit John Deacon kam mir das auch so vor. Das Aber es war ein Mega-Hit. Ja. Der ja. Es war in ja. den USA ein Mega-Hit, weil die Amis natürlich alle Autos geil finden und I'm in Love is my Car war der Mega-Hit in Amerika. Aber das fiel ja auch aus dem Album komplett raus. Es war okay, der einzige richtige Rocksong. song Ja, absolut. No? Genau. Ja. <lacht> so wie hier Somebody to Love so ein Teil ist, wo man sagt, ja, da haben sie mal einen Klassiker wieder abgeschossen, ne? So, da ich jetzt noch irgendwie, also wir haben ja schon wieder. Nee, einen hier. muss ich noch eben. Weißt so, du, ich, ich mach mal das 6, ich mach mal 76 zu Ende. Was? Ja. <lacht> das, ist, das ist so ein Jahr, wo so viel passiert ist. Ja, da ist echt viel passiert. Da sind allein, das Album, das jetzt kommt, ist aus dem gleichen Jahr wie das Voralbum. Warte mal, eben, okay. was ist denn? Äh, da ist es. Achtung mal eben sehen. Kommt's. Das ist Genesis das ist Genesis äh. Jetzt like singt the dust that echoes all around me. Ja, welches, aber ich weiß das Lied nicht. Afterglow. Ah, Afterglow, das ist Das äh, ist der das ist Wind and Wuthering. Wind and Wuthering, genau. Da waren sie aber auch noch zu viert. Da waren sie noch zu viert, genau. Das ja, genau. war das letzte ja. Album, bevor sie zu dritt mhm. waren. Dann kam ja das Album And Then There Were Three, also da waren es plötzlich drei. Und das ja. war das letzte, was sie noch in Viererbesetzung gemacht haben, was Und auch noch so, ich sag mal, so von, vom Orchestralen her... Mehr, mehr pompöse Titel drin hatte, so dieses Afterglow und ähnliche Sachen da drin. Ja, was, was ich mal auch mal gelesen hatte, ähm, man hat es ihnen ja so ein bisschen, also ich ja auch, man hat es eher ja so ein bisschen übel genommen dass je weniger sie wurden und je poppiger sie wurden, desto weniger Progressive Rock haben sie gemacht und ich habe irgendwann mal ein Statement gelesen, dass sie gesagt haben, nein, sie haben auf jedem Album, auf jeder CD, ein Titel, das sind immer die langen Titel, ja, genau. die im alten Style gespielt haben für die alten Fans. Richtig. Und dass, als ich das als mir das bewusst wurde, habe ich dann nochmal die Platten angehört tatsächlich. Und das stimmt. Du könntest also, aus diesen ganzen Platten, könntest du diese äh, Titel extrahieren und ein richtig. eigenes Album machen, mhm. was dann vom ersten bis zum letzten etwas sehr großer Sprung ist, muss man zugeben. Ja, Aber ja. du hättest im Prinzip ein klassisches Genesis-Album. Ja. Richtig. genau. So ist es. Das, also sie sind schon äh, kontinuierlich dabei geblieben. Das äh, ja, muss man ihnen ihn mal lassen. Ne? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Unbenommen. so Jetzt mache ich noch eben drei, vier, dann hören wir auf. Ne? Schon genau, eins, wir, sind, wir, schon, wir sind schon wieder bei 84 Minuten hier. Ich äh, muss mal eben gucken. Ähm, es ist eine, eine ähm, Sängerin und eine wie sage ich es denn mal nett? Ähm, eine Bitch, die sehr erfolgreich war. Vielleicht, vielleicht machen wir das so, dass du mir was zum, äh, äh, zum Cover sagst, weil dann habe ich größere Chance das zu finden. Obwohl, Schwarz, wenn du sagst heißt, Sängerin und Bitch und die Zeit, ich sag mal Patty Smith. Schwarz schwarz weißes genau. Schwarz-Weiß ah. Foto Patty, Patty Smith. Ihr, ihr Debütalbum ähm, Horses. Ohne etwas ähm, zu hören habe ich Sie geraten. Ich mache ja. hier gerade die Siegerpose. Volker ja, kann das sehen, ich, ihr leider nicht. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Warum, ähm, warum? Warum? war sie eine Bitch? Ähm, also ich mochte das Album tatsächlich. Also ich fand dieses Gloria in Excelsis Deo, ne? Also was ja von Van Morrison ursprünglich war und sie neu interpretiert hat, fand ich ziemlich genial. Und da waren auch so andere Sachen drauf. Ähm, äh, Elegy oder ähm, äh, Birdland, was aber auch alles nicht von... Also sie hat ja immer nur... Sie war Co-Autorin, also sie war jetzt nicht die begnadete Selbstkomponistin. Ja. Aber sie war eine Bitch. Warum war sie eine Bitch? Weil ich die Dokumentation über Deborah Harry ähm, A, habe ich ihre Autobiografie gelesen und B, habe ich die Dokumentation über Blondie ähm, gesehen bei Arte. Und ähm, sie war ja im CBGBs äh, die äh, angesagte Frau. Patti Smith hat alles dominiert ne? in New York. Ja. Ja Und als Blondie da auftreten wollten, hat er gesagt, ey, das ist ja eine blonde Frau, ey, die kann nicht singen und ey, die ist doof <lacht> und so. Und hat die wirklich gemobbt. Also da gab es richtig so Zickenterror auch auf der Bühne. Und es gab halt dann die, 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 die Crowd, die sozusagen hier Patti Smith Anhänger und die anderen, die sagten, ey, das ist aber neu, was die da gerade machen. Die versuchen da was ganz Neues. Die haben ja auch am Anfang Punk gemacht. Und ähm, das, da gab es einfach üble, üble Szenen die auch Deborah Harry sehr gut in ihrem Buch beschreibt. Okay. Also, Patty Smith war eine Bitch, aber das Album, das Danach und das Danach, ähm, die drei Alben, die waren, die waren die, die ich hatte und die ich auch immer noch gut fand, auch wenn man, ich glaube, Rock'n'Roll Nigger nicht mehr spielen darf, wie man yeah. mir vorstellt. Aber geiler Song. Gut yeah. zum Abtanzen und... Ähm, Guter Song. Aber so, dazu, äh, dazu parallel muss ich mal eben sagen, dass äh, tatsächlich auch in meiner Erinnerung habe ich sie eher so auf der Bitch-Seite. Das liegt aber daran, dass äh, ich habe das daran festgemacht, an den Mädels, die die geil fanden. Ja, war, okay. Die waren ja. nämlich, die waren stimmt. nämlich so ähnlich drauf. Stimmt, stimmt. Die netten oder? Patty Smith nicht gut, ja, gebe genau. ich dir recht. Das ja, waren so. die bösen Mädchen. <lacht> Oder? Weil böse, böse Mädchen <lacht> haben ja auch was, ne? Ja, na klar. <lacht> Voll der show talk hier gerade. Äh, ähm, wir machen eine Warnung ich, drauf vorher, nur für Nerds. So, wir haben ja schon Wish Wee hier gehabt. A hat hatten wir auch schon. Rocky Horror Picture hatten wir auch schon. Guck mal, ja. Best Years Of Our Lives ist das Live-Album von Steve Harley und Cockney Rebel, was ich wirklich empfehlen kann. Weil da einfach geniale Songs drauf sind. Wenn man Steve Harley mag, der auch eine Bitch ist. Wenn man sich mal an, was die alles so gemacht hat mit seinen Bandmitgliedern. Aber trotzdem guter Musiker. Was wir komplett vergessen haben bisher, was nicht vorgekommen ist, ist, was ich erstaunlich finde, weil ich dachte, du bist genauso wie Klaus Georg auch ein Fan von der Band, ist 10CC. Es, ich, ich, es gibt nur einen Titel, den ich von denen gut finde, weil da hatte ich Liebeskummer. Nein. Wish you were here. Was? 10CC? Ja, nein, nein. Ist, uh, uh, I'm yes. not in love. I'm, 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 I'm not, not in, in love. love. Sorry, genau. Ja, yeah. genau, aber das ist genau von dem Album, was ich äh, vorstellen wollte, nämlich uh, The Original Soundtrack heißt das Album. Ja. Yeah. Und da ist auch I'm not in love drauf, aber auch sowas wie Life Isn't Me Destroyed, ne? also Forrest Gump vorweggenommen. Das ist nicht eine Pralinen-Schachtel, das ist Ohne Scheiß auch. jetzt. Tatsächlich hatte ich die Single. Und zwar vorne war I'm Not In Love und auf der Rückseite und war hinten? Life is a Minestrone. Genau, die hatte und, ich auch. Ja, aber Ach. ich verbinde mit diesem Lied einfach immer diesen den Herzschmerz, den ich gefühlt habe. Und deswegen hat sich die äh, Band bei mir nie so richtig durchsetzen können. Okay, ich fand die ziemlich genial. Ähm, und ähm, also ich habe die sehr gemocht. Ich habe einige Sachen nicht verstanden. Also das äh, The Original Soundtrack ist ja auch so eine Art Konzeptalbum. Jedenfalls behaupten sie das. Und dieses äh, Unui Un à Paris, also das erste, ist ja auch ein sehr langes Stück. Und äh, da wird eine lange Geschichte erzählt. Aber so richtig konzeptionell war es auch nicht. Es ist ein Meisterwerk, ja, okay. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, das hört man so oft wie Genesis oder Pink Floyd Album. Ne? Ja. So. Das Coole an denen war ja, ähm, dass ähm, Golly und Cream ähm, überwiegend die, die, ja, die, die Protagonisten waren, also die meisten Titel geschrieben haben und so die ja auch hinterher noch eine gute Solokarriere gemacht haben, ne? die beiden zusammen. Und äh, sodass man auch, nachdem TC sich aufgelöst hat, immer noch den Musikstil weiterhören konnte. So, also Ten mal Eben musste ich mal eben erwähnen, weil ja. damals waren die sehr angesagt. Was habe ich noch hier? Ähm, das war auch so ein, so ein Ding, das war. Ich bin ja. Oh Gott, ich war ja auch schon damals sehr grün. <lacht> das darf man das noch sagen? Ist das erlaubt jetzt? Ich war ja auch in Röhrlemer und Brockdorf und so. Ich kann das glaube ich sagen. Ja, und ich war auch in so einer clique die halt sehr grün war. Und da wurde zum Beispiel immer gerne das hier gehört. Ich muss mal eben gucken, wo ich das habe. So, das ist so ein Lied. Kennt eigentlich auch jeder. Und ich, ich fange jetzt nicht an, ähm, vorzuspielen von den Holländern hier von Bots. Was wollen wir trinken, oh sieben Gott, Tage ja, nein. nein. Aber das hier. Moment, so. Kennst du es, Kettchen? Ja, ich, ich kommt mir bekannt vor, aber... Ich kommt mir bekannt vor, aber ich komme nicht drauf. Okay, das ist Year of the Cat. Ah! Natürlich. Vom gleichnamigen Album ne, von äh, äh, L. Al Stewart ähm, und das, also der Witz ist ja irgendwie, dass das quasi, ich finde, ähm, Gary Rafferty's Baker Street, was ja ein mega Hit war, ja, rest in peace für, 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 für ihn, ähm, vorweggenommen hat, also von dem Gefühl her. Der, also, Year of the Cat, äh, das ist so eine melancholische Weltschmerznummer <lacht> ähm, und Baker Street ist es ja eigentlich auch. ja. Und ich hatte Liebeskummer bei Baker Street. Ah, also anders okay. als bei so, weil äh, da war ich bei der Bundeswehr und äh, das war es dann mit der Beziehung. Äh, ja, <lacht> soll vorkommen, ne? Soll vorkommen. Und äh, also ein bisschen später als bei dir dann. So. Und äh, ich fand aber, die gehörten zusammen. Und hier ähm, auf der Cat und noch viele andere Sachen, wo es eher um. Ähm, nicht elektronische Musik ging, sondern um ja, normale akustische ähm, Musikinstrumente auch. Das war das, was man da so in diesem Öko beginnenden Öko Ära gehört hat. Ähm, und das gehört halt dazu. Und ich will jetzt wie gesagt nicht was wollen. Wir trinken sieben Tage lang. Ich habe nie verstanden, warum das ein Hit war bei der Anti Atomkraftbewegung. Also ich muss ja wenig saufen, um gegen Atomkraft zu sein. Ja, ja, aber offensichtlich war das etwas, was gut zusammenpasste, ne? Ja, irgendwie nicht. Ich gegen Atomkraft sein und, und saufen. Und saufen, ja. Also ich weiß noch, dass wir, ach, das waren ja wilde Zeiten. Da gab es ja noch so ein, da wurde ja das bockdorf -Dorf nachgebaut auf dem Präsident Kennedy Platz. Da wo jetzt die BLG sitzt, war ja früher die amerikanische ja. Botschaft. Und ich weiß Park. Ja. Genau. Und dann haben wir dann auch übernachtet da und so. Das war eine merkwürdige Zeit. Aber das war ja alles später. Das war jetzt, ich bin jetzt gerade bei 1976. Ja, Gary Rafferty war ja auch deutlich später. Ne? Genau, das muss irgendwie 80, 81 gewesen sein, yeah. die Zeit. Da wollten wir ja gar nicht reden. Aber das waren so die Grundlagen. So, und dann war man in bestimmten Kreisen unterwegs und dann hat man diese Musik gehört. Aber ich hatte ja auch noch andere Musik. Ähm, da ich ja eben schon von Blondie geredet habe, mache ich nochmal im Blondie. und zwar.
1: Das wird bei mir, glaube ich, auch hat, noch
0: kommen. Ja, aber nicht das alte, glaube ich nicht. Nee, das willst. alte nicht, da hast du recht. 76. Die Punk-Ära. Absolut, geil. <lacht> da ging's <geht's> ab. <lacht> ja, komm, pass ist die Attack of the Giant Ants und du hörst, wie die gigantischen Ameisen gerade angreifen. Komm. Ja, ja natürlich. Wenn ich es denn hören würde, der Ton kommt leider nach wie vor sehr schlecht hier an. Aber Okay, also ich habe es einfach äh, geliebt und wir hatten ja einen in der Klasse, Michael Koop, du erinnerst dich vielleicht, oder warst ja. du da schon draußen? Da war ich draußen. Ja, Michael Koop kam glaube ich, glaub ich erst in der Elfen das dazu, Das müsste, genau. ja, da, als ihr euch aufgeteilt hat, auch die Richtig, zwei Klassen. Genau. Ja. Und dessen Mutter hatte bei Radio Bremen gearbeitet. Ach, guck an. Und er hat uns Karten besorgt für den Auftritt von Blondie bei Radio Bremen. Ah, du hast Blondie gesehen. Das habe ich nicht geschafft. Ich und zwölf andere. <lacht> ja. Ja, es war leer. Niemand hat Ach. diese Band gekannt. Ach was? Ja, das, das war 76 oder 77. Okay. Mike Leckebusch hat sich tierische Mühe gegeben. Ja. Und wir mussten uns immer anders hinsetzen, damit die Kamera, wenn sie das Publikum filmte und sie, damit die immer Köpfe hatte. <lacht> Wir mussten uns mal also während des Konzerts umsetzen. Echt jetzt, für die Einstellung? Ja, ja, haben das, die dann äh, mit, dem, mit dem Titel aufgehört in der Zeit, wenn die umgesetzt hat, oder haben die den Titel mehrfach Nee, gespielt? nee, nee, du musstest dich, also da wurde, wurde Blondie gefilmt, also ja. Deborah Harry, ja. und dann war die Anweisung von den Regieassistenten, hier mal im Umsetzen und so, und dann gab es die fuhr die Kamera ein bisschen rum und dann wieder mit Köpfen. Das hast du dir denn, denn, denn wenigstens ein Autogramm geholt? Nee, so mutig war ich damals nicht. Schade. Mega. Ich war sofort verliebt. Also ja. ich, fand die, ich fand die einfach super. Äh, die war ja nicht besonders groß irgendwie. Und, äh, aber eine gute Also Die war auch völlig verwirrt. Die wusste gar nicht, wo sie war. Ähm, die hatte ja einen, einen Song, der, der hieß irgendwie äh, On the Pier oder At the, at the Pier. Und sagte, ja, das ist ja auch eine Stadt am Meer. Und äh, deswegen singt sie das. Und nee, wir sind keine Stadt am Meer. Wir haben zwar die Weser hier. <lacht> wie viele Städte haben wir einen Fluss. Aber... <lacht> Aber es war, äh, und ich meine, das gibt es auch noch bei YouTube. Also, man kann, äh, das sehen wir, Radio Bremen hat es irgendwann mal online gestellt. Ach, da könnte man dich ja sehen, deinen Hinterkopf da könnte man zumindest. mich Da könnte man mich sehen, zumindest in den Hinterkopf, genau. Ja, ja. <lacht> es, äh, ja war für mich so ein. Ja, also danach fand ich, habe dann auch andere natürlich Punkmusik gehört, aber der richtige Punk kam dann ja auch erst später. ne Also, man muss sagen, so Punk wurde richtig erfolgreich ja erst mit den Sex Pistols. Das waren die, ja. die dann den durch. Und ich meine, das war auch erst 77 oder 78, also ein, zwei Jahre später. Obwohl die auch schon vorher aufgetreten waren. Ähm, ach ja, und ich habe natürlich, das habe ich vergessen zu erwähnen, einen frühen Auftritt der Talking Heads in den USA gesehen. Ach, da warst du gerade in den Staaten. Genau, 76. Und das finde ich erstaunlich, weil wenn ich das hier google und recherchiere, dann sagen die immer, nee, die Band gab es damals noch nicht. Die sind aber aufgetreten. F die, also in Clubs zumindest. So. Ja. Und egal. Gut. Ähm, Chicago 10... Ja, ist halt deswegen dabei, äh, weil Chicago 10 halt auch 76 das Album veröffentlicht haben und da waren die Mega-Hits drauf, If You Leave Me Now ja, yeah. ne? yeah. und ähm, Another Rainy Day in New York City und so, also das, wenn ich die höre, dann denke ich immer, ich bin in Amerika wieder, hm. also das, weil ich war ja auch in Chicago, das wäre ja also blöd irgendwie alles. <lacht> So, deswegen, das hat natürlich eine besondere Erinnerung. Und danach kommen wir zu dem Album, weswegen wir das Ganze überhaupt machen bei mir, nämlich A New World Record, also zu dem Vorläufer des Albums, weswegen wir es eigentlich machen. Electric Light Orchestra. Ja. Ne? Und da waren so Sachen drauf wie Tightrope, äh, Telephone Line, äh, Mission Shangri-La, Living Thing, großer Hit. Ne? Will ich jetzt auch nicht vorspielen, aber Jeff Lin mit seinem Electric Light Orchestra war halt die... Pop-Version von Progressive Rock, oder? Kann man, ja, kann man so sehen. Weißt kann man ja, so sehen, ne? Ja, allein dadurch, dass sie auch immer Streicher dabei hatten. Ja. Waren es echte Streicher, wissen wir das? Oder äh, doch, ich habe sie ja live sein? gesehen. Ich habe okay. sie ja live gesehen. Es waren echte Streich, äh, Streicher dabei auf der Bühne. Es war ein Cello und eine Geige waren dabei. Okay. Und möglicherweise sogar noch eine Bratsche, daran kann ich mich nicht genau erinnern, aber ein Cello und eine Geige kann ich mich sehr genau erinnern. Das es gab war ja ein damals extrem lautes Konzert, wirklich. Also ah, es gab ja damals, das damals Debatten, die Ihnen vorgeworfen haben. Sie haben alles von der Klassik geklaut. Das sage ich nur ja und machen alle anderen auch. Ja eben. Das ist jetzt halt wie nichts Neues. Ne? Aber hallo, los. wenn du dir genau. die Sachen anguckst, findest du immer irgendwo ein klassisches Vorbild. Das oh, ich habe so viel übersprungen, sehe so. ich gerade hier. Kann ja, das ist, ich doch kann. Nicht, ist doch nicht, schlimm. Ich, ich habe auch ich ganz hab viel Born übersprungen. To, was ich hier äh, nicht so häufig, so häufig bei mir gelaufen. Born ist. to Run, Bruce Springsteen, habe ich übersprungen. Ja. Ja, okay. Das hast du Na. wahrscheinlich häufiger gehört. Ich nicht. Ich habe Bruce Springsteen erst ein Stück weit später auf dem Schirm gehabt. Das lag genau wegen dieser Amerika-Aufenthalte. Da hast du dann ah, ne? Bruce genau. Springsteen. Klar. Ähm, so, wenn wir noch gar nicht hatten, den will ich Bringen, bevor wir, wir hören dann auf, denke ich mal. Ne? Ich, bin jetzt, ich bin jetzt bei 76. von daher können ja, ist wir auch da, gut. Können wir, können wir da einsetzen. Äh, den wir noch gar nicht hatten, der man aber nicht vergessen darf, ähm, ist, das war auch einer seiner Hits mal, der hat auch mal Hits gehabt, hat er normalerweise ja nie gehabt. Der rumhurenbock der Rum -Bock, äh, des äh, der amerikanischen Rockmusik. Okay. Also Frank Zappa, der kommt bei mir auch noch. Ah okay. Äh, wann bei äh, Joe's Garage oder oder noch später? Äh, der kommt tatsächlich. Moment, ich muss mal eben gucken, wo ist er? Was war jetzt das Album? Und, ähm, wo ist er? Wo ist er? Er kommt tatsächlich erst bei mir mit Shake Ya Ja, aber auch ein geiles Album. Ja, also, allerdings. Und da ja. ist mein Lieblingssong drauf. Bobby Brown goes down. Stimmt, Bobby Brown ist... Alle sagen immer noch. nur den ersten Teil des Stücks. Es heißt Bobby Brown goes down. Ja, es ist ja nicht nur dein Lieblingsstück. Ich habe einen guten Geschäftsfreund, dessen ja. Klingelton das sogar ist. Ah. <lacht> Also Musik verbindet ja auch, ja. ja. Ähm, Sud war, war das einzige Album, was sie bei Warner Brothers veröffentlicht haben. Sie haben einen massiven Rechtsstreit gekriegt danach. <lacht> Und der Titel ist tatsächlich auch bezogen darauf, weil ähm, Sud Allures ist eigentlich der französische Ausdruck Südallor, was übersetzt heißt, so ein Mist. <lacht> das hat nur ja, keiner gut. gecheckt. <lacht> naja, das hat er ja mit äh, Shake Yabuti auch gemacht, weil genau. das ist natürlich ja, ja. eine Verballhornung von Schüttel deinen Hintern, ne? Ja. ja. Shake Yabuti. <lacht> Aber das Gut. da kommen wir später drauf. Das Lass ja, uns das mal hört. für heute... Dann hören wir, mal jetzt auf, auf. Ne? Genau, wir haben schon über 100 Minuten. Äh, wo bist du denn? Bist du auch bist du, bei 76 jetzt? Ich bin auch bei 76. Ich würde jetzt in 77 weitermachen. Ja, ich habe ja noch ungefähr... 43 Titel, 6, nein, habe ich nicht, aber ich habe 4, 5, 6 Titel, die wir auch nicht alle, aber da sind so ein paar dabei, muss es Geschichten zu erzählen gibt, die sollte man noch ja. bringen. Ja. ja, das machen wir am Anfang. Du erzählst noch ein bisschen was über 76 und dann setze ich wieder ein. Ich war halt 76 in den USA, deswegen Bicentennial ja, Celebration, 200 ja, Jahresfeier in den ja, USA. ja, ja, ja Und ja, das war halt ja. irgendwie ganz cool. Du kannst ja okay. mal die Zahlen beobachten, wenn uns keiner mehr zuhört, dann machen wir kürzer. Ist egal. Wir machen <lacht> das doch nicht für die Zuhörer. Wir machen Stimmt, das, für uns das machen wir ja für uns. Ja, also wenn ihr jetzt noch zuhört, seid ihr selber schuld. <lacht> oh, weißt du, was wir, was wir demnächst mal machen? Wir machen das wie Joko und Klaas. Wir machen sieben Stunden am Stück. <lacht> das war doch nicht, das waren doch keine sieben Stunden am Stück, oder? Doch. Also ich habe nur dieses 30-Minuten-Ding da gesehen. Und Nein, es lief, es, lief, es lief offensichtlich die ganze Nacht. Nein, Bis das war april -Scherz. Nein, das war Keine kein sagen. april Nein, das war kein Pro april Scherz. Pro sieben hat sieben Stunden lang das gebracht. Ja. Yeah. Und sie haben ja auch dauernd irgendwie eingeblendet, dass die Sendungen entfallen, aber nur nach und nach und nicht gleich von Anfang an. Sondern <lacht> immer nur, wenn die Sendung dran war, haben sie das gesagt, heißt, sie das haben wird tatsächlich ähm, sieben Stunden eines, eines des Pflegepersonals in einem Krankenhaus mal gezeigt. Sie haben sieben Stunden, der, die hatte ja eine Bodycam, sie haben, mhm. haben ihre gesamte Schicht sozusagen gezeigt. Okay. Und hast du das, hat das irgendjemand gesehen? Offensichtlich haben es welche gesehen, ich selber habe es nicht gesehen, ich habe auch nur die Ausschnitte gesehen, aber ich habe also natürlich ich, die Kommentare und da, so dazu und da stand jetzt nicht drin, dass das ein april war. Also mich hatte jemand heute Morgen darauf angesprochen, ich hatte mit ja. jemandem telefoniert, ähm, äh, alter Studienfreund und ähm, der sagte, ob ich das gesehen hätte und ich sage, nee, und dann, der, der ist in der Geno hier tätig, ne? ja. bei Gesundheit mhm. Nord und äh, der sagte, das wäre gut für die Leute und so und dann habe ich mir diesen Zusammenschnitt angeguckt der, der live ist, also der bei YouTube äh, zu sehen yeah. ist, wo sie ein kurzes Intro machen, die beiden und dann dauert es glaube ich 20 Minuten oder so und dann hm. werden einzelne Pfleger gezeigt geben ihre Statements ab und was ich halt fucking uncool fand, war diese Musik darunter, dieses Dramatische ähm, ich kenne ja selber zwei Pfleger der eine ist mit mir verwandt auch noch mein Schwager und die lieben ihren Job also, das, die, die sind nicht Mimimi, sondern die finden den Job toll, weil du kannst, du hast jeden Tag deine Erfolgsergebnisse. Natürlich ist es ein stressiger ja, Job. Das haben aber, aber die Leute da im Kommentar ja auch gesagt, dass sie ihren es Job gibt, extrem okay. lieben. Es gibt, halt, es gibt halt einfach stressige Jobs und es gibt nicht so stressige Jobs, aber dieser stressige Job, der, der gibt dir doch Mut und, und Zuversicht und alles und ich fand, das, ich fand diese unterlegende Musik halt doof ich war, ich war bis in meinem Leben bisher nur dreimal im Krankenhaus ich kann mich nicht beschweren über irgendwelche Pflegekräfte, weil sie sagten, sie brauchen mehr Anerkennung ich kann mich auch nicht beschweren ich weiß das halt, was die verdienen bei der Geno das ist nicht wenig, was sie da bekommen ich glaube auch also nicht, dass da es darum geht, dass Sie tatsächlich viel mehr verdienen wollen. Ich glaube, Sie wollen viel mehr Kollegen haben, ja, damit sie wollen die Arbeitsbelastung. Aber da muss jetzt mal die verteilt. Historie unserer Krankenversicherung betrachten. Du weißt auch, dass die Krankenversicherungen bis ähm, zur Gesundheitsreform jedes Jahr massiv gestiegen sind. Alle Leute rumgezickt haben und gesagt haben, geht gar nicht. So und dann gab es die Gesundheitsreform, dann gab es das Bepunktungssystem auch für die Krankenhäuser. Die Ärzte haben deutlich weniger verdient, die Apotheker noch weniger als vor der Gesundheitsreform. Die Praxisgebühr ist weggefallen für jeden Einzelnen. Also eine Maßnahme, die eigentlich alle gutiert haben. Und jetzt sagen sie, ja, aber äh, wir haben zu wenig Pflegekräfte. Die Statistiken sagen was anderes. Es ist ja nicht so, dass mehr Leute im Krankenhaus versterben. Es versterben weniger im Krankenhaus. Wir haben eine gute Bilanz, dass der Job stressig ist. Ja, wir haben aber auch bessere Überwachungssysteme als früher. und eine Digitalisierung im Krankenhaus. Ähm, ich weiß nicht, ob das so schlecht ist, wie sie immer sagen. So Und das regt mich halt auf. Wenn's den, also Du machst den Job ja nicht, weil du Geld verdienen willst. Du machst den Job, weil er dir Freude bringt. Dass du auch noch Geld kriegst, ist nur fair. Und dass du auch viel, also wenig verdienen die auch nicht, gerade wenn du in der Nasivbetreuung bist, kriegst du ja entsprechende Zulagen. Ähm, das ist ein geiler, befriedigender Job. Den hätte ich auch gerne gemacht. Ich wollte ja mal Arzt werden, mal eine Zeit lang. Und habe ich auch Ach, gedacht, ja. Guck das an. ist einfach, ja, also und zwar in der Chirurgie, weil mhm. da siehst du sofort, ob du gut bist oder nicht. Na? Also das wäre mir immer, weiß ich nicht, das hat mich nie gereizt. Ja, mich hat das witzigerweise gereizt, aber ich hatte ja keinen kein guten NC, also nicht den ausreichenden, ich hatte ja nur 1,9 irgendwie und ähm, habe dann, äh, es versäumt mich im Sommersemester 1979 zu bewerben, wo der NC auf 2,5 runtergefallen ist und habe dann nach dem äh, Biostudium mich nochmal beworben nach dem bio studium Ach, das hast du tatsächlich noch gemacht? Ja, da war ich mhm. bei diesem ähm, TMS, Testimensionen Studiengänge und habe tatsächlich, war unter den ersten 4%, und du musstest unter die ersten 7% kommen, um einen Anspruch auf einen Studienplatz zu haben. Das habe ich aber nur für mich selber gemacht, um mal zu gucken, hätte ich es geschafft. <lacht> das ist ja gemein. So, das war auch total lustig, <lacht> weil ich war da der, der eine Erwachsene sozusagen, ja, der da ja. saß ja. und der, 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 der Prüfer, es war so ein Lehrer irgendwie, es war in der Schule, der war auch irritiert, was ich denn da so ungefähr mache. Und ich habe gesagt, ich will das mal ausprobieren. Ne? Und ähm, ja, ja. ja, also ich habe das alles sehr gut gemacht, nur dann hatte ich beschlossen, dann doch lieber Informatik noch stud zu studieren, ähm, statt Medizin. Und äh, das war auch der richtige Weg. Wollte ich mal Da machen. warst du dann aber auch einer der Ältesten. Da war ich witzigerweise nicht einer der Ältesten. Da haben, ah, nee. äh, viele haben Informatik als Zweitstudium gemacht. Ah, ja. okay. Aber ich war der einzige Biologe. Ja, das stimmt. Ja. Und ich und war derjenige, der am schnellsten war, weil ich habe es in sechs Semestern geschafft. Und, ja, äh, guck an. Ja, weil ich mir gedacht habe, man geht nicht in jede Vorlesung, man liest einfach das Buch und geht dann in die Prüfung. Und das wow. war der richtige Weg. Kann hilfreich sein, ja. Ja, dafür habe ich dann halt einfach Programme geschrieben und äh, habe beim Programmieren eine Menge gelernt, was ich an der Uni nicht gelernt hätte. Ja. So ist das Leben. Okay, so ist das Leben. Gut. Überraschend und äh, ja. Gut, dann lass uns, lass uns mal das ich fand's toll. Ich weiß nicht, ob du's toll fandst, aber ich fand's gut. Es hat mir gut gefallen. Wir haben gequasselt, gequasselt, gequasselt. Du hast wieder, glaube ich, ein bisschen mehr Redeanteile als ich, aber das ist nicht schlimm. Du hast ja auch noch viel nachzuholen gehabt. Weil ich ja nun nicht ganz so viele LPs auf meiner Liste habe, weil ich da ja sehr, sehr harte äh, Merkmale ausgesucht habe. weil... Wann die überhaupt bei mir auf die Liste kommen. Ich, ich, ich habe natürlich auch in der Zeit, wir hatten ja schon mal letzten Mal drüber gesprochen, dass wir mit unserem Tonband viel aufgenommen haben. und so. Mm. Natürlich mm. habe ich andere Musik auch viel gehört, aber eben nicht als LP, weil als die Platte, hatte, ich dann auf, ja. hatte ich dann als Tonband ja. Musik und habe dann auch viel gehört. Also was weiß ich hier, was da noch alles kommt. Äh, aber guck mal, was, wenn ich 76, Blinded by the Light, Manfred Mann. Manfred Manns Band hatte ich nie ja. auf Platte. Hatte ich von Klaus Gerd. Okay. <lacht> Klaus Ger hatte, glaube ich, alles von Manfred Mann, wenn ich mich nicht irre. Also ich meine, die habe ich von meiner Schwester geerbt. Die kann okay. ich die nicht mehr hören und dann habe ich die gekriegt. Nee, hatte ich nicht als ZB, war bei mir auf Tonband oder halt auf okay. Kassette auch in der Zeit. Und das war und, aber extrem viel, extrem viel, weil ich und wir Uwe, haben ja viel Musik getauscht. Uwe, 77 wird es ganz schlimm bei mir, weil da ist dann sozusagen alles dabei. Die Disco-Musik, die Punk-Musik und die Rockmusik. Das ist wirklich bei dir gelaufen? Lügt mir nicht rum. Du kannst mir nicht erzählen, dass du disco -Musik laufend gespielt hast. Also, nein, nicht laufend, aber schick. Le ja. und so. Okay, aber Die haben ja quasi den Grundstein gelegt, auch für die Rap-Musik später. Alles, was ja, das Schick gemacht hat an Groove. Und ja. ich habe das damals gehört. Warum? Ich habe im Römer drei blonde Frauen kennengelernt. <lacht> äh, ich habe ich hab hab im Römer drei nicht-blonde Frauen kennengelernt. Ja. Three non-blondes. Und die drei blonde Frauen, ich sage jetzt mal ihren Namen nicht, aber die eine hört zu, das weiß ich, Aha. die fanden die Mucke klasse. Also ich okay, da muss auch was dran sein. Hörst du ah, mal rein? Okay. Und tatsächlich ja, die, die haben da schon, die waren sehr innovativ. Ich will jetzt nicht sagen, dass die so innovativ waren wie Genesis oder wie Kraftwerk oder so, aber auf ihre Art und ja. Weise war das eine sehr innovative ja. Band. Ich verstehe, ich verstehe auch, ich verstehe auch dein, deine Herangehensweise, dass du sagst, wir machen hier im Prinzip so ein bisschen was wie Musikgeschichte. Ja, das erzählen. Ist, ne? ja. Das war bei mir ja nicht so der Ansatz. Wenn, wenn ja, ich okay. gewollt hätte Musikgeschichte erzählen, hätte ich mir die, äh, die Hitlisten der Jahre aufgerufen, welche Alben wurden am meisten verkauft, welche ja, Alben sind am besten bewertet. Das ist ja unsere und, Musikgeschichte. Äh, dann hätten wir das alles besprechen können. Ne? Ja, so. ja. Aber das, das ufert aus. Das ufert echt komplett aus. Deswegen ja, habe ich gesagt, ich nehme nur die LPs, die bei mir wirklich ja. laufend gelaufen sind. Und ja, du bist der bessere Mensch. Ist so. Nein, ich bin nicht der bessere Mensch. Ich habe eine <lacht> Herangehensweise und hatte eigentlich gehofft, dass wir das in zwei Sitzungen Geschaffen, so brauchen wir vier. <lacht> Na, ich sag mal so, wenn ich nur meinen Titel gespielt hätte, wären wir schon lange fertig. <lacht> nein, 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 nein. Das ist gemein. Na, also, wir ich habe jetzt tatsächlich 77, nur 1, 2, 3, 4. Ich habe nur vier LPs 77 rausgesucht. Ich muss mal eben gucken. Wir sind jetzt ja geendet bei mir. Also was ich auf jeden Fall noch machen würde, wäre das Black and Blue Album von den Stones. Ja. Ich markiere die mal eben. Dann müsste ich ja wissen, wie viele Titel das noch sind. Nein, das, mach das doch mal heimlich. Das müssen die Leute ja nicht alles wissen. Ich habe noch 72 Titel, von, aber davon wirst du ja die Hälfte haben, selber vorstellen. Von daher ähm, wird das, glaube ich, jetzt spannend. Also weil ich habe nur noch 72 Titel. Nee, ich habe keine 72 mehr. Und ich habe ja auch nicht von jedem, also ich habe jetzt auch nicht von den 116 jeden äh, vorgestellt. Bis wann vorgestellt. geht denn deine Liste mit den 72 Titeln? Bis 1979. Ja, toll. Bis 1979 habe ich eigentlich nur noch, ja, wie viel sind das? Äh, 10, 12 Stück? Mehr habe ich da nicht mehr. Also ich habe noch zwei von 1980 rausgesucht, weil ich finde, dass die eigentlich zu 79 gehören. <lacht> ja, dann habe ich aber aufgehört. Ist bei mir auch so. Nein, ich habe tatsächlich da noch ein bisschen weitergemacht, aber nur so für äh, zum, also dann ist es vielleicht nochmal eine pro Jahr. Genau, so ungefähr um okay. eine, eine, eine LP pro Jahr ein, oder eine. Interessant. CD, da sind es ja dann schon CDs, ne? Die, die habe ich einfach noch mal rausgesucht, um so ein bisschen. Äh, ich habe mir einen CD-Player no? erst in den Mitte der 80er gekauft. Ich ja, bei mir genauso. Platten, ja, wollte ich sagen, ich habe immer Platten gekauft. Was war deine erste CD? Oh. Ich glaube, das war tatsächlich Dire Straits. Also die Brothers Eiche, in States Arms nochmal auf CD gekauft. Brothers in Arms. Genau. Ja, bei mir auch. Weil, ähm, das, das, war die auch erste, das war die erste, einigermaßen günstig angebotene CD, glaube ich. Das kann sein, dass es daran lag. Dass ja. das, so eine war die vielleicht so 20 Mark. Oder Aber oder ich also. bin mit dem Klang nicht zufrieden gewesen. <lacht> okay. Also ich habe da lange diskutiert auch äh, mit so HiFi Freaks und ich fand immer, dass CDs zu sauber klingen. So und das habe ich auch immer noch das Problem. Ich finde halt ja. Platten klingen besser und ich organischer. Fand, ja. Ja, und ich fand tatsächlich die MP3 Entwicklung, wo ja tatsächlich ja wo ja eigentlich Informationen weggelassen werden und bestimmte Informationen verstärkt werden durch das MP3 Format, fand ich eine gute Entwicklung. Also die entspricht mehr meinem akustischen Hören und was ich gut finde, wenn es ein gutes MP3 ist, also es muss natürlich auch entsprechend hoch ähm, sein von der Bitrate her und so, ja. ähm, als das, was auf einer normalen CD man hört. Und äh, deswegen bin ich eigentlich mit iTunes sehr zufrieden und Spotify und so. Spotify hat ja auch eine sehr gute Qualität äh, ja, bei den Musikstücken. Ich Und finde, das ist jetzt auch. ein schönes Schlusswort. Ja, ich dabei lassen wir es jetzt auch, mal stehen. Du hast, auch, du hast es auch eilig. Ich merke das gerade, du wackelst so. Musst du wieder Ja, ich, muss, ey, wegbringen? ich, ich, ich <lacht> muss den Kaffee <lacht> wegbringen. Genau. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. unter klug